0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste Folge.
0: Ich habe jetzt erstmal auf Start gedrückt.
1: Das heißt, es geht los? (lacht) Ja. Okay. (lacht)
0: Ich... Ich mache keine Vorstellungsrunde für dich.
1: Ach so, ja. Falls
0: du dachtest, dass ich dich nochmal in einem, wir ja gegenseitig in machen. so einer kleinen Einleitung huldige, ja. habe ich nichts vorbereitet.
1: Ja, ich, wenn ich gehuldigt wäre, fühle ich mich auch nicht wohl. Ich Fühle ich mich auf ein Podest gestellt, wo ich begafft wäre. Das ist nicht die Verbindung, die ich haben möchte. Ich
0: muss dir ja nachher noch was erzählen. Das darf ich nicht Erzähl vergessen. Jetzt. Nee. Das ist jetzt zu so intim. Obwohl, eigentlich wollte ich auch, dass wir. Mal richtig intim werden heute. Äh,
1: ja, wir wurden ja auch dazu aufgefordert, indirekt. Äh, wir haben aber jetzt, ja, wie ich schon sehe, jede Menge Zettel abzuarbeiten. Richtig es viele. Es sind ja ein bisschen mehr Fragen gekommen, als ich äh, gedacht, gedacht habe oder ähm,
0: ersehnt hast.
1: Deswegen haben wir ordentlich was zu tun. Äh, wir können uns ja aufwärmen und ähm, dann kannst du die intimen Fragen am Ende stellen. Ja. Wenn ich, ich dann äh, mit einem Schlüpfer hier sitze.
0: Soll ich gleich mit einer harmlosen Frage erstmal starten? die
1: harmloses die finden ist. Also erstmal
0: haben wir ja eine Fragerunde äh, bei Instagram initialisiert. Daher kommen so viele Fragen. Dann haben wir Fragen von uns selbst an den anderen.
1: Hast du da welche? Du nicht? Ich habe, glaube nur zwei.
0: Ja, ich habe auch so ein paar.
1: Achso. Oh, was?
0: Du hast keine vorbereitet? Du bist ich habe zwei sein?
1: vorbereitet. Okay. Mehr ist mir nicht eingefallen.
0: Äh, und ähm. Dann gab es nochmal Fragen, die an uns jeweils privat gestellt wurden. Was ich ganz lustig fand, weil ich habe viel mehr Fragen privat geschickt bekommen als offiziell.
1: Ich habe wenig bekommen. Hm.
0: Jetzt guckst du traurig. Meine erste Frage, (lacht) wie fühlt man sich, wenn man eine Fragerunde initialisiert und ein Großteil aller Fragen sich darum dreht, wann oder warum, Lars Uwe noch nicht da (lacht) war.
1: Wie viele waren es denn eigentlich? Bestimmt. Drei, vier?
0: Nee, mehr. Sechs, sieben. Und plus das, was so allgemein immer schon immer so, zwischendurch ja. noch mal reinkommt. Ja, aber die, genau. Und in dem Fall ist es ja auch für mich so, ich bin ja kein Tätowierer. Deswegen zeckt es, glaube ich, mich nicht. Vielleicht zeigt es dich aber auch nicht.
1: Ja, gar nicht. Also, ich sehe ja jetzt eher ähm die, die Idee steht im Raum, dass Lars selber einen Podcast macht. Also wenn er nirgendwo hingeht, sollte er doch selber einen machen und das wäre doch vielleicht spannend. Nicht?
0: Nee. <lacht> <lacht> Warum? Er braucht ja gar keinen Podcast machen. Oder so. Er kann einen Monolog halten. Naja, ja. Naja, also auf jeden Fall, um Podcast die Fragen zu Gäste. beantworten, weil hier gibt es ganz viele, hören wir in 2021 ein Gespräch mit Lord Lips, Loose Lips. Wann kommt Lord Lips, ähm, was ist eigentlich mit Lars Uwe? Wann kommt der mal vorbei?
1: Ich weiß nicht, ob der mal kommt. Ähm, Was ist
0: die wirkliche Antwort ist? Wir stehen im
1: Austausch. Ich bin mir sicher, er kommt nicht. Also ich muss, kann jetzt schon alle enttäuschen oder vorwarnen, er kommt nicht. In Tada. unseren nicht. Oder in unseren nicht, ja genau. Ja. ja. Gut. Nächste Frage bitte. <lacht>
0: Bestimmt will man dazu mehr wissen, aber er könnte natürlich herkommen. So, Es liegt nicht an uns, dass er nicht kommt.
1: Genau, an uns liegt es nicht. Er möchte nicht, wenn ihr wissen wollt, warum nicht, schreibt ihn doch einfach eine freundliche DM.
0: Dann geht es jetzt weiter mit den äh, wirklich wichtigen Fragen. <lacht> Tätowiert ihr vegan? Also, <lacht> also ich tätowiere ja nicht. Das war auch lustig. Es gab mehrere Leute, die mir geschrieben haben, auch privat, ähm, und mich was zum Thema Tätowieren gefragt haben. Ich tätowiere nicht.
1: Ach so, ich dachte so, Tipps, welche Maschine nimmst du und welche Farben?
0: Ja, wer den Podcast schon mal gehört hat, müsste das fast in jeder Folge mitbekommen haben.
1: Tätowierst du nicht oder noch nicht? War das nicht auch eine Frage?
0: Das gab es auch als Frage und die stelle ich nachher separat.
1: Ach so, okay.
0: Tätowierst du vegan?
1: Ähm, das ist ja eine Definitionssache, was, was, dass ich jetzt, was heißt nicht, also, ich, Farben sind vegan, die Maschinen sind vegan, die äh, Verbrauchsmaterialien sind vegan. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so richtig aus, was jetzt nicht vegan sein könnte. Aber ich glaube äh, zum Beispiel Melkfett nehme ich anstatt äh, Vaseline, weil die tierisch ist. Äh, ansonsten übertreibe ich es bei solchen Sachen einfach nicht.
0: Ist das Öffnen der Haut eines menschlichen Wesens schon nicht vegan? Keine Ahnung.
1: <lacht> Allein, dass du Tätowierer bist, ist vielleicht
0: schon nicht vegan.
1: Ja, ich glaube, was man jetzt eher stellen könnte, ich glaube, ob Tätowieren vegan ist, wie nachhaltig tätowiert man? Also, das ist aktuell, glaube ich, eher die Frage, wie viel Plastik gibt es bei dem Kram, wo kann man Plastik weglassen, wo kann man es durch Pappe ersetzen, Einweggriffstücke, das sind so Themen eher. Aber vegan tätowieren das ist doch so leicht.
0: Es gibt auch Tattoo-Studios, die sie sich so nennen.
1: Das war ja genau, hatte ich auch schon mal festgestellt, wo ich. Herr Fuchs und Frau
0: Bär, glaube ich, das sagen, ich dass sie ein veganes Tattoo-Studio sind.
1: Zumal man könnte jetzt, die Idee war damals, glaube ich, das habe ich aber nur so am Rande mitgekommen, dass immer ein Prozentsatz von den Tattoo-Einnahmen da in den Tierheim oder das, was irgendwie gespendet wird für Tiere. So, Und das wäre dann sogar veganer Aktionismus. Das habe ich jetzt mal mit so einem Print gemacht. Ähm, genau, also ich finde es jetzt eher schwierig, nicht vegan zu tätowieren und ich bin Veganer, aber jetzt kein Hardcore-Veganer.
0: Bist du jetzt gerade aufgeregt?
1: Ich komme mit der Frage irgendwie nicht so richtig, die komme ich nicht so richtig klar, aber nächste Frage einfach. Soll ja. ich mal stellen?
0: Ja, aber ich wollte wirklich wissen, ob du noch aufgeregt bist. Bist du überhaupt generell noch aufgeregt?
1: Bei einem Podcast? Ähm, nicht aufgeregt wegen der Aufnahme, sondern immer nur, weil ich den Gast jetzt nicht kenne. Also aufgeregt vor der Begegnung sozusagen. Ich freue mich dann immer, dass wir zu zweit sind. Ähm, aber mh, Nee, es ist die Begegnung. Jetzt zum Beispiel, es ist ja wie, als wenn wir normal quatschen würden. Ich glaube, es, es hat sich jetzt nicht viel verändert. Also gesagt, dass ich so lachen viel... muss. Ja. Immer noch. <lacht> Lach doch mal ein bisschen. Ja. Einfach mal, wir machen 20 Minuten Osho-Lach-Yoga.
0: Bei wem, bei wem <lacht> warst du am aufgeregtesten?
1: Na, bei allen, die ich nicht kannte. Ähm, Philipp kannte ich nicht, Felix kannte ich nicht, Gerhard, Sonja. Den kannte ich denn noch nicht? Das sind die, die mir einfinden, die ich nicht kannte. Mit allen anderen hatte ich ja schon mal irgendwie Kontakt vorher. Dadurch war es easy. Mhm. Und bei allen auch bei Philipp, angenehm überrascht. Ähm, Warum, expl-
0: ich, Warum betonst du es? so explizit? Ja, war
1: ja öfters die Frage, oh, wie hältst du, hast du das mit Philipp ausgehalten und bla, äh, das, mich, ich werde dann beschützt oder ähm, ich fand es
0: spannend. Das, das finde ich auch lustig, dass dann so, also das fand ich schön und lustig zugleich, dass so Partei ergriffen wird. Wir wurden ja viel verteidigt, also ich habe viele Nachrichten ja auch bekommen für die Folge mit Hennes. Scheiße, mein WLAN am mein Laptop ist noch an. Ähm, und für die Folge mit Philipp. So, da kommen auch noch ein paar Fragen nachher dazu. Ähm, für den Podcast ist es ja einfacher, mit ähm, kontroversen Gästen zu sprechen. Total. Also herausfordernder sind eher die ruhigeren Gäste. Ja, war das? Gäste.
1: <lacht> ich will es Wir machen ja heute halt Namen ja. auch, richtig. Ach so.
0: Ich habe richtig Fragen wen du richtig scheiße langweilig fandst und so. Ach so. Wir haben auch eine Frage, wen würdest du nicht nochmal einladen? Ach, ist ja geil. Kommt später. Gut. Wenn wir warm gelaufen sind. Aber ich meine deswegen, ähm, vielleicht fürs Ego oder vielleicht für die Seele ist es vielleicht schmerzvoller, aber für einen Podcast ist es einfacher mit ja. labernden
1: zu wir jetzt bei Leuten starken
0: Gästen die, ja. zu sprechen.
1: Philipp und Hennes, das sind ja die polarisierendsten, äh, wie, du jetzt, wie wir mitbekommen haben. Ich kann es auch alleine reden lassen. Du brauchst einfach nur ein Mikro anmachen und gu- guten Tag sagen. Und dann <lacht> ja. geht's los. Dementsprechend ist das ein leichter Job einfach. Ja. Ich finde es aber... Man, ich find, n- ja? Nee. <lacht> nee to, äh, Tobias Tietchen und, sen, und Sarah waren auch kontrovers, ne? Aber Weil, nicht
0: schwierig als Podcast-Gast. Nee,
1: aber das sind so die drei Kontroversesten, über die geredet wird. Oder wo ich Nachrichten bekomme. Echt? Die, die drei stechen raus. Die werden immer wieder thematisiert, auch bei Kunden, die mir das sagen. Ja. Das sind die Triggerfolgen. Hm. Ich finde es ja spannend, dass man sieht, wie Leute auf sowas reagieren. Also was hat das mit dem jeweiligen Menschen zu tun, wenn er sich darüber aufregt und so. Das finde ich super spannend.
0: Jetzt wolltest du eine Frage stellen.
1: Ja. Welche Gäste sind fürs kommende Jahr geplant?
0: Das hat jemand gefragt. dich jemand gefragt?
1: Ja. Sein, Name ich, ist, sein Nachname ist Bullshit Factory. <lacht> <lacht> Wollten wir jetzt einen Namen nennen oder nicht?
0: Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist nicht
1: sein richtiger Nachname. Deswegen ist Also es
0: okay. wir gucken, man muss ja, glaube ich, eh gucken, wie das mit dem Jahr jetzt lo- läuft. Warum? Oder? Das, Na, das, wer, wird,
1: das Jahr wird kommen.
0: Ja, das Jahr <lacht> wird kommen. Aber wer dann von den geplanten Gästen kommen kann, kommen wird und kommen möchte unter
1: also ich fand jetzt, was sicher ist, Ibi Rote und Jule Rote online.
0: Ja, das genau. ist sicher also und das, schön.
1: Ja, dann kommt Markus Lenhardt, kommt, der hat einen Termin im Januar.
0: Cedric Weber kommt vielleicht nochmal nach.
1: Ja, oft. Ja. Also
0: der wäre eigentlich schon gekommen. Ähm, und ähm,
1: Mehr Planung ist doch gar nicht, oder? Und, oder nee, was kommt äh, noch mehr?
0: Und einer der ganz großen Stars.
1: Lars-Uwe Jensen kommt doch.
0: Nein. Franziska Dumaschke.
1: Ach so, haben wir ja schon aufgenommen, genau. Franziska ist ja schon aufgenommen. Franziska
0: Dumaschke ist auch da.
1: Unsere zweite Sammlerin zu Gast. Genau. Ich würde gerne nächstes Jahr noch mehr Sammler haben. Ja. Ja.
0: Da gab es auch eine Frage dazu. Jan Ebel hat gefragt: Wann ist endlich Jan Ebel dran mit seinen mega coolen Ausnahmetattoos? Jan Ebel und ich. Ich kenne Jan Ebel nicht. Jan Ebel und ich haben in der WG zusammen gewohnt. Und ähm, von Jan Ebel, also mit Jan Ebel habe ich das erste Mal tätowiert. 2003. Ähm, in der WG, in der isländischen Straße. Du bist doch Tätowiererin. Ich bin doch Tätowiererin. Gut, ich, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Sehr gut. Ähm, und da, ich weiß nicht mehr, mit, mit was wir das gemacht haben. Aber ich habe es auf meinem Fuß probiert. Und Jan habe ich eine Kralle. Adlerkralle, Kralle? Ne, die habe ich ihm glaube ich nur gezeichnet und die hat dann jemand anderes tätowiert, aber ich habe ihm den Vogel von der Band Johnny Rook, später dann unsere Band. Welchen ähm,
1: Vogel hat denn die Band Johnny Rook? Ne,
0: die hat so, so einen Comicvogel gemalt. Also das ist Besondere so. bei Jans Tätowierung, man könnte ihn wirklich einladen, ist, dass er auf fast, glaube ich, seinem ganzen Körper nur von sich gezeichnete ähm, Kinderzeichnungen. Also er zeichnet als Erwachsener fast wie ein Kind und diese Zeichnungen sind auf seinem Körper und die wurden nachtätowiert. Teils von ihm selbst, teils von Tätowierern.
1: Es Gibt und ja schon mal ein interessantes Bild von seiner sein Persönlichkeit.
0: Und hinten auf seinem, also er ist ein sehr gut gebauter Typ ähm, und hinten auf seinem Rücken, den man bei den Konzerten, wenn wir gespielt haben, konnte man den Rücken ja immer ganz gut sehen, weil er zieht sich nach Song 4 aus. Ähm,
1: Bassisten. <lacht> Bassisten sind wirklich die größten Rampensäue
0: of the world.
1: Kann auch kalt sein, ist egal. Kann auch es wird kalt aus- sein.
0: Ist aber meist, Er schwitzt meistens schnell. Ab Song 3 wird geschwitzt, ab Song 5 das T-Shirt ausgezogen. Und da hat er hinten eine Giraffe, eine karierte Giraffe mit einer Sprechblase, wo Rock drinsteht.
1: steht. schlecht. Äh, er ist der Begründer des Ignorance Style.
0: Eigentlich ist er der Urbegründer oh, ne, des Ignorance Style. Das ist so auf
1: jeden Style. Fall eine Einladung. lebt gehört. auf
0: dem Hausboot. Bisschen so aussteigermäßig, arbeitet so. im Montessori-Kindergarten.
1: Ah, okay.
0: Ja. Können wir
1: einladen. Geil. Nächste Frage? Wäre, oder? Der jetzt
0: für dich, wäre das jetzt für dich ein Einladungskriterium? Also hat er jetzt erfüllt der Parameter, die du für eine Einladung brauchst? Nee, ich,
1: ich kenne ihn ja nicht. Deswegen wird es schon schwierig.
0: Ja, bei Sebastian lädt halt nur Leute ein, die er kennt und damit nur Sammler, die er selber tätowiert hat und <lacht> damit ist, ja, der Teilnehmerkreis schon...
1: Ich möchte so objektiv wie möglich hier dargestellt werden, deswegen... Lade ich nur Freunde ich finde ein. Ja,
0: ich finde ja, dass es. Du hast ja schon so eine sehr. Ähm, deine Kunden. Okay, ich sag's, wie ich es meine. Deine Kunden sind irgendwie alle gleich. Ah, okay. So meine ich Und deswegen weiß ich noch nicht, ob die Diversität äh, da gegeben ist, wenn wir alle zu deiner Kunden einladen. Also, es machen ist ein ich. Schlag, ein Schlagmensch. Ja,
1: machen wir ja nicht. Ich öffne mich ja neuen Menschen.
0: Gut. Damit bist du eingeladen, Jan Ebel. Wir freuen uns. Sebastian, ja. würdest du dich Polly zur Verfügung stellen, damit sie auf dir tätowieren üben
1: kann? Äh, erster Impuls, nein. Wenn ich jetzt eine Ausbildung machen würde eine richtig und ich der Lehrmeister bin, dann würde ich es mir nochmal überlegen, einfach um zu zeigen, dass ich mich da ganz der Sache verschreibe. Aber grundsätzlich sind Laientätowierungen für mich n- noch nie interessant gewesen. Also ich will einfach schöne Tätowierungen. Ich habe auch, Leintätowierungen, sind ja meistens auch sehr passend am, an Unterschenkeln oder so. Und da ist auch voll. Und jetzt also meine letzte große freie Fläche, Bauch und Rippen, mir dann ein Leintatto in die Mitte zu machen.
0: <lacht> Solarplexus.
1: <lacht> Fände ich ein bisschen hart. Hm. Wie fühlst du dich damit? Dass du Nein sagst? Hm.
0: Okay, weil ich es verstehen kann, weil es mir auch so gänge. Ja. Ich würde jetzt auch niemanden vielleicht üben lassen auf mir.
1: Ich danke dir aber auch, dass ich auf dir üben durfte.
0: <lacht> ich hab, ähm, aber ich darf auf deiner Frau üben.
1: Das ist vollkommen okay. Das ist ja Oder? fast das Gleiche. Ich sehe ja dann das Tattoo genauso oft, wie als wenn es bei mir drauf wäre.
0: Stimmt. Da schließt sich die Frage an, die sehr, sehr oft kam, würdest du gern tätowieren können?
1: Äh, ja, ich gebe mein Bestes und hoffe, du
0: meinst <lacht> 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 die Frage war an dich?
1: Ja klar, nee, sag an.
0: Ja, ich tue mich schwer damit, das zu beantworten. Ich habe auch schon die ganze Zeit darüber überlegt, was ich, dazu, was ich darauf antworten soll.
1: Na, dann enthülle jetzt den Plan, dass du durch den Podcast in meinem Arsch in die tattoo welt willst und dann die bekannte Tätowiererin werden willst.
0: Ja. Ja, nee.
1: Ist nicht, ja, nee. Das Danke für die Antwort.
0: Mhm. Ich würde es gerne können.
1: Da hast du denn den Wunsch, das zu lernen und zu machen?
0: Ich habe immer wieder nach eigentlich jedem Podcast den Wunsch, es zu machen. Ähm, ich bin natürlich in einer Komfortzone, weil ich einen festen Job habe und jetzt nicht quasi mir gerade überlegen muss, ob ich, was ich jetzt gerade beruflich äh, machen könnte. Ähm, ich fühle mich dem Handwerk hingezogen. Ähm, ich, habe, ich, ich hätte sehr, sehr große Angst, diese Entscheidung zu treffen, weil, und das können wahrscheinlich ähm, viele Frauen verstehen, ähm, weil man, weil ich eher die Tendenz habe, dann zu sagen, oh nee, darauf hat die Welt ja jetzt gewartet, dass noch eine Tedduische sich reinsneakt, quasi wie das mit dem in deinem Arsch sein. Ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ähm, das mal aus Spaß probiere, auch Spaß probiere. Da
1: Man kann das nicht probieren weiß, und es da ist doch Ich weiß, da
0: stellt sich jetzt Spaß. Nackenhaare auf, ja. Oh. <lacht> <lacht> Sowas hasse ich ja. Ne? Da, oh, da könnte ich dich abkotzen auch. Weil das ist bei jedem Scheißberuf so übrigens, Sebastian. Was denn? Ja, wenn ihr auch immer sagt, so. Wer ist denn also, na, Wenn wir zusammensitzen mit Daniel und dir oder auch noch anderen immer dieses, äh, also, also Tätowieren ist echt, das ist nichts, was Mama einmal kurz
1: macht. So. Ich habe nur gesagt, es gibt kein Ausprobieren beim Tätowieren und es, ist es gibt ein ernst. Ausprobieren.
0: Ich kann mich an eine maschine setzen und das mal ausprobieren.
1: Ja, aber sobald du das in der Haut machst, ist es ja keine Probe, sondern eine Tätowierung.
0: Ja, ausprobieren, wie ich das finde. Mhm. Ja, das ist bei, wenn jemand Haare schneiden ausprobieren will, dann hat er auch eine Strähne abgeschnitten.
1: Die wächst nach.
0: Achso, du meinst von der Verantwortung her, dass es nicht ein Test ist, sondern dass dann jemand wirklich damit rumläuft. Ja. Okay, aber es kann ja auch ich selbst sein.
1: Ja. Ja, das ist ja das Mindeste, dass du dich selber tätowierst. Auch vorhin sagte der Typ, der sich noch nie selber tätowiert hat. Ist ja, geil. und der
0: auf gar keinen Fall Leih-Tattoo <lacht> auf seinem Körper tragen möchte. Super. Also, ich liebäugle immer mal gerne damit, das auszuprobieren. Ähm, fühle mich sehr hingezogen und habe ähm, das Gefühl, dass ich das technisch mir zutrauen kann.
1: Menschlich, würde ich Menschlich dir das auch, auch zutrauen. Genau.
0: Also, die einzige Hürde oder die. Wichtig, für mich wichtigste Hürde ist das te- zeichnerische Unvermögen, was bei mir definitiv nicht so unvermögend ist wie bei meinen anderen, aber nicht gut genug. Um mich Und rum habe ich ja auch jetzt sehr gute Role Models, deswegen das setzt einen auch unter Druck.
1: Ja, äh, Druck ist ja auch ein großes Thema, mit dem Tätowierer klarkommen müssen. Ja. das war nicht der einzige Beruf. Herzchirurgen <lacht> äh, haben Augen vielleicht haben auch, auch ein bisschen hoch, Druck
0: hochhebst dabei. Um es noch mal zu sagen, es ist, Polly, es ist nicht irgendein Spaß von dir. Ja. Wo man mal denkt, man kann das ja mal machen.
1: Ja, ich finde auch, dass Televieren kein äh, Hobby ist. Modelleisenbahn äh, ist Hobby. Ich habe auch nicht gesagt,
0: dass es ein Hobby ist. Wie mhm. <lacht> Du guckst, wie angefressen du guckst.
1: Ich habe keinen Bock auf eine Kontroverse, deswegen. Deswegen du es einfach aufzureden. Ja, ich habe ganz viele Zettel hier abzuarbeiten und ich muss die bis Was? zum Ende abarbeiten. Okay. Zwanghaft, rigide. Gut. Nächste Frage. Na mach. Ach so. Na mache doch. Ach so, das ist ja so eine Ehe. Also kommen im nächsten Jahr mehr Wessis als Gäste?
0: Das wurden wir auch schon öfters gefragt mit dem Wessi-Ossi. Ist es so Wessi-Ossi-mäßig gemeint? Oder ist es einfach aus Westdeutschland?
1: Ich weiß es nicht.
0: Oder heißt es mehr Menschen? Weil es waren ja, es sind ja überwiegend West, also in dieser Wessi-Ossi Thematik sitzen ja hier mehr Wessis als Ossis. Ja. Na. Also auch die Hamburger und alle sind ja alle Wessis quasi. Ja, ja. Wenn es aber so gemeint ist mit Himmelsrichtungen, West, Ost, Nord, Süd, dann haben wir tatsächlich wenig Westdeutsche gehabt.
1: Ja, na, weil das liegt ja daran, weil wir auf keinen Fall in dieses Westland fahren <lacht> und die anscheinend auch nicht in die Hauptstadt wollen.
0: Also ich fahre ja nicht in Westen. Ne? <lacht> <lacht> nee, äh, ja. Nee, das, woran liegt das? es das da Sebastian ja nur Leute einladen möchte, die er kennt. Sind die halt alle nicht aus Westdeutschland?
1: Hä? Ich sehe, ziemlich viele sind aus Westdeutschland, die ich kenne. Ich glaube, ich habe das gar nicht so im Überblick.
0: Wir laden halt auch nicht nach Bundeslandauswahl ein, ja. sondern nach Interessiert uns oder Interessiert uns nicht. Genau. Cedric ist ja dann ein Westdeutscher.
1: Ja, ein Wessi. Ein Wessi. <lacht> äh, genau. Cedric kommt äh, Markus weiß ich noch nicht, wenn wir ihn fragen.
0: Wollen wir jetzt schon diese... Und Ibi und
1: Jule, weiß ich auch nicht, aber ich vermute mal, dass sie aus dem Osten Deutschlands kommen. Mhm. Also meine Frage ist, äh, ich finde die Frage ausreichend beantwortet.
0: Gut. Jetzt kommt hier, jetzt haben wir hier diesen Brocken von Fragen zum Thema... Wir haben einmal Fragen zum Thema Verbot von Farben.
1: Was? Farben verboten? Was?
0: Das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Kann doch nicht sein. Ich dachte, wir dürfen gar nicht arbeiten. Jetzt dürfen wir nicht arbeiten und auch keine Farben benutzen. benutzen. Das wird ja aber schwieriger. Möchtest du dich dazu äußern?
0: Ich habe schon, als ich die Fragen gelesen habe, dachte ich mir schon, hm, da würdest du jetzt nicht das sagen, was man vielleicht hören möchte.
1: Ja, ich habe festgestellt, dass ähm, ich mich zu diesem Thema... Was gibt es jetzt die Themen? Also Farben verbieten? Nee, es gibt
0: verschiedene. Wir müssen Edding, Wilner, Cheyenne. Cheyenne. Olaf, die Fragestellung war auch wirklich so, dass man raten muss, was die Frage dahinter ist. Hier steht nämlich nur Kommerzialisierung, zum Beispiel Edding, Cheyenne plus Freiberufler, Gewerbe, Schrägstrich, IHK. Das ist der eine Fragenkomplex, der andere ist Farbenverbot, Vorgehen von dieser Chemikalienagentur.
1: Also meine persönliche Meinung ist, um diese ganze Entwicklung wird man nicht drum kommen. Man kann sich jetzt aber überlegen, ob man sich damit beschäftigt, dass sich da reinhängt oder, oder ob man Alternativen findet, drumherum zu kommen, das weiter zu entwickeln oder das Beste daraus zu machen. Also grundsätzlich, mich betrifft es jetzt aktuell nicht und wenn das auf mich zukommen würde, würde ich einfach spontan eine Möglichkeit finden, damit umzugehen.
0: Riechst du jetzt von dem Farbverbot oder äh, von der Kommerzialisierung? Alles. Ach so.
1: Also ich meine, es geht ja eigentlich darum, die Tattoo-Welt verändert sich, mhm. kommst du mit den Veränderungen klar? Und dann interessanter wäre jetzt die Frage so zu stellen, das Leben heißt Veränderung, kommst du mit Veränderung klar? Also ähm, grundsätzlich fällt mir... <lacht> es schwer, mit Veränderungen klarzukommen, habe aber in den letzten Jahren gut gelernt und trainiert, äh, flexibler zu sein und vertraue aktuell auf so eine äh, innere Stimme, eine Intuition und muss mir dann vorher intellektuell nicht den übelsten Plan machen und ähm Gründe raussuchen und recherchieren, sondern ich spüre, ob mich Sachen interessieren oder ich spüre eine Lösung. Ich muss es nicht über den Kopf machen. Und ich glaube, deswegen interessieren mich aktuell auch diese ganzen Talkrunden nicht so, ähm, wo das dann alles auseinander... Das ist ja Markus Lanz in in Tattoo. Also ich gucke mir ja noch nicht mal so eine Politikrunde an, jetzt wird mir das auch nicht. Ich finde es gut, dass die Leute das machen, also dass es da dieses Format gibt, wo Leute sich informieren können.
0: Wir können dich nicht für eine große Bewegung von Karren spannen. Und eine Petition aufsetzen. Auf
1: keinen Fall, ja.
0: Ja, falls. Deswegen Wie dachte ich. Ja, ja, ich dachte nämlich schon, dass das. Das, das wird nämlich, glaube ich, für viele nicht so eine befriedigende Achso, Antwort ich hab, sein. Achso, ich fand es
1: interessant, was, wo ich mich noch eher hingezogen würde, ohne jetzt eine Stellung zu beziehen oder in irgendein Lager zu gehen, äh, von Heiko Gantenberg: dieses, äh, das Tätowierer sind eigentlich Künstler und wir können uns mal, äh, wir sollten uns eher als Künstler definieren und auch so gesehen werden. Aber ich will es anderen Leuten auch nicht vorschreiben, wie die mich sehen sollen oder wie ich da jetzt, klar, wäre schöner, wenn ich besser, also wenn ich da anders besteuert werden würde oder eine andere. Krankenversicherung bekommen würde, oh, aber ja, es fehlt mir echt doch die Kraft, mich da reinzuhängen.
0: Gut, <lacht> das äh, äh, ich glaube nämlich genau deswegen wegen dir und <lacht> genau. wegen Leuten wie dir ja. Ja. ist nämlich dadurch auch
1: die wer schweigt stimmt die zu die Bewegung
0: richtig. nicht groß genug vielleicht. Ja. Ähm, oder deswegen ist es, lässt es sich, wenn wenn eine Branche aus sehr vielen Egos besteht oder Alpha-Tieren, lässt es sich schwierig äh, eine Community ähm, gründen genau. oder eine Bewegung initi- initialisieren.
1: Genau, deswegen würde ich jetzt, das trifft schon, ich lasse mich vor keinen Karn spannen, wenn dann vor meinem eigenen Karn und ähm, ich will das aber auch nicht spalten und einen Gegenentwurf aufmachen und das, das ist cool, dass sie das machen, ich will jetzt nicht mitmachen und ich will es auch kämen erzählen, der soll da nicht mitmachen oder das schlecht machen. Du
0: teilst auch Beiträge nicht, ne? wenn die äh, für so Sachen.
1: Ja, ja, nee. Also mich interessieren ja Personen, wenn dann, wenn ich was teile jetzt von anderen Podcasts oder so, dann es ja, wenn sich eine Person da zeigt, sich öffnet, wenn ich die kennenlerne, welche Meinung jemand zu irgendwas hat, interessiert mich ganz selten. Mhm. Was denkst du denn darüber?
0: Welche, zu welchem Thema jetzt? <lacht> Farbverbot? Ähm,
1: Farbverbot, ganz kurz. Schnell, richtig, ist Schnellfragerunde. Richtig Farbverbot, ja oder nein?
0: <lacht> nee, ich bin richtig froh, dass ich alle Farben schon, also, dass ich sehr durch bin ja für mich schon mit dem Tätowieren.
1: Und deswegen. Ach, du bist froh, dass du jetzt noch die verbotenen Farben ja, ja, in der Haut hast, dass du noch, hast du noch erwischt. Genau. Du hast noch blau. Und, das, und ist, das
0: würde ich auch allen, an allen, allen Sammlern empfehlen, zur Sicherheit jetzt schon mal noch Termine zu machen fürs nächste Jahr. Dann, wenn es geht, wie auch immer. Oder bei den Tätowierern, die es trotzdem machen, keine Ahnung.
1: Äh, und Gibt's so eine Tätowierer?
0: Die jetzt trotzdem arbeiten?
1: Mhm.
0: Ich weiß es nicht, aber ich denke. Ähm, äh, äh, was ich sagen wollte, genau. Also diese, darf ich eine technische Frage stellen? Weil das, das konnte ich mir jetzt selber nicht erschließen. Ja. Diese zwei Pigmente, die verboten werden sollen, Blue, lalala und Green, lalala. Oh, du weißt es selber nicht, nur deswegen...
1: Stell die Frage. Ich, das
0: ist wahrscheinlich eine Frage, die ich den wirklich gut organisierten Tätowierer stellen sollte.
1: Stell sie mir trotzdem.
0: Naja, ich gehe davon aus, dass, in diesen, dass diese Pigmente in vielen Farben drin sind, eben nicht nur in einem jeweiligen Grün, sondern auch Autumn Leaf hat wahrscheinlich einen, vielleicht einen Grünanteil von diesem Green 7 drin und wäre deswegen auch eine Farbe, die dann nicht mehr benutzbar ist. Wir reden nicht nur von Blau- und Grün-Tönen, sondern wir reden von Blau- und Grün-Pigmenten, die als verschiedene Anteile in Farben sind. Kann ich dir
1: das antworten? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ich <lacht> weiß es echt nicht? Warst nee. oh, du nicht schon so unterirdisch, dass du es nicht weißt, ne? Ja. Krass. Ähm, also ich gehe davon aus, dass das so ist. Ich werde mich nochmal bei Olaf erkundigen. Ähm, genau, ich gehe davon aus, dass das so ist und dass das, dass das dann heißt, dass man mit den Über-, mit überwiegend fast allen Farben dann nicht mehr tätowieren kann.
1: Das Das fändest du doof?
0: Nee, nee, aber ich wollte das nochmal verstehen. Ansonsten gibt es zwei Seiten. Einmal gibt es was dagegen zu tun. Das heißt, der Pigmenthersteller muss jetzt mehr Informationen liefern, dann muss es nochmal durch die Prüfung. Dann gibt es vielleicht eine Chance, dass es benutzbar ist. Also irgendwie da alle Energie drauf zu bündeln, dass man das hinkriegt, dass diese paar Farben doch oder andere oder Alternative doch benutzt werden dürfen. Die andere Variante ist ja, sich selbst zu überlegen, was ich daraus machen kann und ähm, zu überlegen, was es für mich für eine Art geben würde, dann dennoch weiter zu tätowieren und und wie.
1: Und was würdest du machen?
0: Ich würde Zweiteres machen, das ist mein Naturell, aber auch dann zu denken, ach so geht jetzt nicht mehr. Okay, dann mache ich jetzt das. Dann Klebe-Tattoos. Dann dann übersetze ich jetzt meinen Stil in schwarz, wenn es denn geht. Deswegen wollte ich dich das fragen. Ich weiß nicht, ob diese Pigmente am Ende auch in schwarz sogar drin sind. Ich glaube aber nicht. Nee. Edding? Bei Edding ist es ja so, das habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Du hast auch
1: diese Talkrunde gar nicht gesehen. ne? Noch nicht. Ja. Es ist aber auch schwierig, darüber zu reden, wenn man… Na gut, man kann trotzdem. Ich kann auch eine Meinung ja, haben, ja, ohne stimmt. die Talkrunde ja. gesehen
0: zu haben. Vielleicht ist es ganz gut, dann plapper ich jetzt nicht. Achso, wir können was aber ein bisschen
1: äh, Werbung machen für die Talkrunde. Äh, für Leute, die das interessiert, können die bei Instagram. Gibt es ähm, Tattoo Talk, Tat2 mhm. Talk. Und äh, da gibt es bestimmt einen Link, wie man dann auf dieses Video kommt. Da gibt es jetzt zwei Videos.
0: Zwei Videos, genau. Äh,
1: mit Einmal, glaube
0: ich, äh, Organisationen, ne? ähm, Verbände. Ein Thema ist sozusagen Verbände und organisierte Communities. Und das andere ist das Edding-Thema gewesen. Ne?
1: Äh, Explizit. Ja, genau, kann sich ja jeder selber. Andreas Köhn hat das äh, gemacht. Und ähm, wenn euch diese Themen interessiert, scha- schaut da mal rein. Schaut Ihr werdet rein. bestens informiert.
0: Bei Edding ist es so ein bisschen so, dass es für mich ganz viele Seiten hat, das Thema. Man kann davon Natürlich einerseits ausgehen worden das ist der Teufel, die sind voll eklig, die ähm, kommerzialisieren unser Untergrundbusiness. Man kann sich aber auch überlegen, da sitzt halt auch jemand vielleicht, der tätowiert ist oder sich dafür interessiert, sich davon angezogen fühlt und äh, da irgendwie in der Innovation... Das Schlag-mich-Tot-Abteilung arbeitet und sich auch überlegen sollte, so wie es gerade in allen Firmen ist, weil das gerade seit zwei Jahren jedes Unternehmen machen muss. Da sitzt einer, da wird einer eingestellt, der soll Innovation machen und der soll jetzt mal überlegen, wie man das Geschäftsmodell diversifizieren kann. Und dann sitzt er da auch, hat seine Methoden, die er im Studium gelernt hat und überlegt jetzt, okay, Farben, 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 was kann man geiles machen? Farben. Wir sind spezialisiert auf Farben. Stifte, wir machen Stifte. So, und dann geht die Maschine im Kopf an und dann dann irgendwann. Macht's bei
1: Tattoo.
0: Macht's bei Tattoo. Ist ja krass. Und ist ja auch voll geil. Und ich finde es ja auch voll geil. Und ich bin ja auch tätowiert. Und hier die, die Marie aus der Marketingabteilung ist ja auch tätowiert. Und dann geht es so los und die freuen sich einen Ast ab. Da ist erstmal ja wahrscheinlich auch noch gar nichts Böses dahinter. Ich weiß genau, die Naivität hassen natürlich dann auch die. TätowiererInnen. Ähm, Also das hasst man natürlich, weil es so Dulli-mäßig, so ja, das denken die sich einfach aus und denken die, die können hier den Markt angreifen, so. Aber ich meine nur, ursprünglich waren da wahrscheinlich zwei, drei Hanseln, die irgendwie dachten, sie haben den Wahnsinnsgeistesblitz, haben das dann von irgendeiner schäbigen Beraterfirma durchrechnen lassen. Die schäbige Beraterfirma, das sind die wahren Bösen. Die haben festgestellt, dass es sehr lukrativ sein könnte, haben wahrscheinlich eine geile Kurve in so ein Diagramm gemalt, wie sich Tätowierungen in den letzten zehn Jahren angestiegen sind, das Business. Also ne, eine Kurve mhm. bis nach oben zeichnet, das heißt richtig Reibach und dann wird's ekelhaft.
1: Das fand ich ja, als ich da mitbekommen habe, dass äh, normale Firmen in die Tattoo-Szene wollen, ist ja eher ein Kompliment. Also die haben sich ja ernsthaft durchgerechnet, der Markt ist lukrativ. Ähm, Fühlt ich mich ja voll wollen. Das
0: wollte ich auch sagen, das ist ja dann auch, genau, da geht's dann weiter, So das kann man auch wiederum von zwei Gesichtspunkten sehen, dieses Kommerzialisierung-Ding. In der Musik gab es das ja tausendfach mit Musikstilen, Techno war auch mal Untergrund, dann war es auf einmal überall, auf einmal war es bei MTV und jetzt denkt jeder Hansel, der so einen Mixer hat, dass er Technoproduzent ist so. Und dann gab es auf einmal auch das Equipment, frei zugänglich für jeden. Und dann konnte jeder auflegen oder was auch immer.
1: Ja, dieser Vergleich zur Musikbranche sehe ich heute. Den heute haben wir kommen. oft ja.
0: auch. Kann und da auch. ist es so ein bisschen, genau, man kann es kacke finden, dass jetzt ganz viele, was weiß ich, was hat dich damals, Punkrock-Sängerinnen auf dem Markt strömen, die oder Hardcore machen als Frauengesang. Man kann es kacke finden, weil man dachte, man war eine der wenigen. Man kann aber auch, oder wie wir mit Ela auch hatten, man kann aber auch froh sein, weil es Türen öffnet. Weil es auch Sachen bündelt, mit denen man mehr Wumms hat, weil sich mehr Menschen organisieren können, weil,
1: so. Deine persönliche Meinung nochmal, da, die habe ich jetzt noch nicht rausfiltern können.
0: <lacht> ähm, Kommerzialisierung. Naja, das mit Edding fand ich, haben wir auch hinreichend diskutiert. Finde ich auch scheiße, weil ich, äh, das, als Affront, der den Tätowierern gegenüber empfunden habe, wieder mit umgegangen wurde. Man wollte ja eigentlich Tätowierer als Kunden gewinnen und hat sie verprellt. Das ist eine äh, falsche ich fand Herangehensweise jetzt, Ich weiß gar nicht, wenn man das
1: erzählt hat, aber es gab jemand, der behauptet hat, Edding hat schon die ganzen namhaften Tätowierer vorher angeschrieben, bloß die haben das ignoriert. Und dann wird jetzt äh, erzählt, Edding hat uns gar nicht Bescheid gesagt und die Presse... Wie angeschrieben? Na, um Mitarbeit ge- gebeten. Fand ich auch interessant, dass es ja eventuell... Edding den Versuch gemacht hat mit zu äh, mit den Leuten zu reden, bloß die hatten keinen Bock. Also ich kenne das jetzt ja von den Anfragen äh, zu diesen Tattoosendungen damals beim
0: Mitarbeiten. Meinst du?
1: Na, das ist ja mein
0: Mithelfen meinst du? Also die wurden gefragt. eigentlich wurden viele namhafte Tätowierer angeschrieben und
1: ich das ist nur hören und sagen. Ja ja genau. genau.
0: Nur darauf hat sich keiner gemeldet. Ja, ja genau. aber es ist ja ein Unterschied, egal, genau. Das ist ja die eine Sache, dass sie nicht integriert wurden quasi in den Prozess. Die andere Sache ist, ich bringe ein Produkt auf den Markt, um ja eine Nachfrage vielleicht zu bedienen, also klassisches Business-to-Business-Geschäft mhm. und mache dann ein Business-to-Customer-Geschäft auf, B2C-Geschäft auf und nehme gleichzeitig bildende Konkurrenz. Das fand ich, das so. ist ein weirder hm. Angang.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Finde ich. Also, ich, ich erst be- gebe ich etwas als Supplier heraus. Möglich- so ne Und und also so und dann ja. würde ich doch versuchen, Tätowierer für mich zu gewinnen. Die die Farbe dann die kaufen die Farbe sollen kaufen Deutsch. Und vielleicht verbreiten und Multiplikatoren sind. Und, und urplötzlich sind. mache ich einen Laden gegenüber Und dann von mache ich einen Laden, Laden auf. auf. Und vielleicht noch, und ich glaube, da geht es ja weiter, wahrscheinlich noch eine Tattoo-Schule und vielleicht auch noch. Workshop-Videos, keine Ahnung. Also mhm. das würde ja nicht nur da bleiben. Ich möchte auch nicht, dass Tätowierungen kommerzialisiert werden.
1: Okay. Ja. A Statement.
0: Und zu dem Thema tattoo Ich möchte auch nicht, dass Farben verboten werden. Ich würde meine Energie aber nicht darauf verschwenden, ähm, darauf zu hoffen, dass das doch irgendwie noch klappt, sondern versuchen zu überlegen, wie ich es machen kann.
1: Dann man müsste die den Bogen ein bisschen größer machen und sagen, was, wie gehen wir mit Kapitalismus in der aktuellen um? Das Zeitraum. wollte ich da gerade
0: sagen, es ist eigentlich eine Kapitalismuskritik. Ja. Die kann man machen. Genau. Dann umfasst sie alles.
1: So würde ich, da hätte ich dann auch eher Sich Interesse da immer auf, auf
0: so, eine, so eine, ja. eine Sache zu spezialisieren und da so doll aufzuregen, ist auch so ein bisschen...
1: Genau, die Frage wäre interessant: Wie gehe ich im Jahre 2021 mit Kapitalismus um und nicht auf politischer Ebene, sondern auf persönlicher Ebene? Und ähm, das wäre interessant. Aber ja. die Frage Also mich die gestellt. Kritik ist
0: ja auch aus allem Geschäft zu machen. Und ja. die ist natürlich, da ist jetzt die Frage: Ja, würde das nicht jeder machen persönlich? Kann man sich davon ausnehmen selbst? So du würdest sein. dich
1: davon ausnehmen, weil du gesagt hast, du hast keinen Bock auf Kommerzialisierung der Tattoo-Szene.
0: Genau, aber jetzt ist natürlich die Frage, tun, sind, machen wir mit dem Podcast, leisten wir einen nächsten Beitrag zur Kommerzialisierung?
1: Interessante Frage. Kann ich jetzt nicht beantworten. Ja. Aber vielleicht die nächste Frage.
0: Hey, du hast Bock auf eine nächste Frage, die sich nicht...
1: Ja, das Thema ist ganz schön zäh. Also da
0: oh Mann. Ich wünsche mir Menschen, mit denen ich darüber diskutieren kann.
1: Olaf? Wir laden Olaf ein. Dann, kannst, ja, dann können wir willst, mit Olaf. Ja, du
0: will ja nicht darüber diskutieren so viel.
1: Na, aber dann kann ihr doch diskutieren und ich ja. hör zu und lerne.
0: Ja. Gut, nächste Frage, Sebastian.
1: Die stelle ich oder was? Mhm. Ich muss mal durchmischen, die sind mir jetzt zu so ähnlich. Ah, ich hier auch noch Lief alles so, wie ihr wolltet, mit dem Podcast.
0: lief alles so, wie wir wollten. Wie wollten wir es dann
1: ja genau. Ich fand's äh, für mich kann ich es beantworten. Ich wusste gar nicht, was ich wollte. Also ich bin erwartungsfrei reingegangen und ähm, dementsprechend lief es wie ich wollte.
0: Hm. Bei mir auch. Ich habe auch keine Erwartungshaltung gehabt. Ich denke jedes Mal, ich würde super gerne mal mich austauschen mit den anderen beiden.
1: Welchen anderen beiden? Oliver. Ach so Oliver Höger und,
0: und, Piet. und äh, Piet. Also zuerst war die Haut. Und Pitcast 2000, mhm. ähm, Ja, also was die so für Erfahrungen an sich machen. Aber ist wahrscheinlich auch wurscht, weil äh, unsere sind ja unsere Erfahrungen. Ich hatte keine Erwartungshaltung. Es lief. Also, naja, gut, ich habe hier eine Frage auch nachher nochmal. Was ist immer nach den, was nach jeder Folge ähm, ärgert, dich ärgert?
1: Was ärgert dich nach jeder Folge? Genau.
0: Und ich habe schon immer so dieses, ich, man denkt halt immer vor jeder Folge, denke ich, nicht Mann. ich denke vor jeder Folge, boah, heute, <lacht> da gehe ich jetzt mal richtig rein. Bei dir. Ja.
1: Und, und du nimmst ganz, dir ein Thema vor und ja, sagst oder, dir. Ja.
0: Oder da quetsche ich mal heute richtig. Ja. Bam. Aber es ist halt immer in der Dynamik mit dem Gast und man kriegt es auch gar nicht hin, unbedingt. Also oh, man könnte jetzt jemanden fertig machen.
1: Ist eine Co-Kreation, ne? Ja. Man, also, ist
0: man geht, und deswegen geht man natürlich manchmal raus und denkt...
1: Du! Hm,
0: ich gehe manchmal raus und denke, Mann,
1: ja, Ich wollte doch da kann und irgendwie ja. hat er nicht... Äh, das habe ich auch schon festgestellt, wenn ich Themen platzieren will, dass es nicht funktioniert und ähm, höre einfach oft damit. Äh, mich ärgert an den Aufnahmen nichts.
0: Was war euer Augen-zu- und Durcherlebnis? Und zwar einmal die Frage, was war euer Augen-zu- und Durcherlebnis während einer Aufnahme des Podcasts von dir, Polly, und von Sebastian? Und einmal die Frage, was war das letzte Augen-zu- und Durcherlebnis, was du umgangen bist und ich?
1: Ähm, Augen-zu- und Durcherlebnis ist, wie gesagt, wenn In ich überhaupt. Aufnahme. Ein Augenzug durch, das ist immer, wenn ich fremde Leute einlade, das, da bin ich aufgeregter. Ähm, ansonsten muss ich mich da nicht groß überwinden. Also das, wenn, wenn, das, wenn die Begegnung oder das erste Kennenlernen hinter mir ist, dann läuft das. Ist alles sehr harmonisch, und läuft sehr flüssig, findet immer sein Ende. Mir kommen intuitiv die Fragen, die ich stellen will. Ja, natürlich gibt es, aber das ist ja kein Augen zu Durcherlebnis. Es gibt dann manchmal Aussagen, die man trifft, wo man denkt, wird's oh, mehr klemmen können, wo ich kurz immer daran bin, dir eine Nachricht zu schreiben, kannst du bitte das und das rauslöschen? Und ich das.
0: Aber wir löschen ja nichts. Ja,
1: aber ich habe das bis jetzt noch nicht genutzt, diesen Joker, glaube ich. Nee. Ja.
0: Also du weißt natürlich nicht, was ich alles schon rausgeschnitten habe, von so, die ja. für
1: Dulli-Antworten. Ja, das kann natürlich sein. Du kannst ja machen, bist du hier die Chefin. Ähm, grundsätzlich muss ich mich dazu nichts groß überwinden bei einem Podcast. Und das letzte und durch was ich umgangen bin?
0: Ja. Also, was wäre wahrscheinlich, also die Frage ist wahrscheinlich, was wäre eins gewesen, aber was bist du um dann umgangen?
1: Ich suche Krisen. Also, sobald ich irgend sowas habe.
0: Stürzt also, du dich rein?
1: Genau, ich muss jetzt eher, hatte ich jetzt schon mal festgestellt, ich muss entspannen. Also ich bin, Piano machen. Ich muss einfach mal nicht in jede Krise und Herausforderung mich reinstürzen, sondern einfach auch mal ein bisschen weniger machen, ein bisschen runterkommen. Das ist, glaube ich, eher die Gefahr, mal nicht zu machen und ähm, in keiner Struktur zu sein und einfach nur zu sein und auch nicht in einer Meditation zu sein, sondern einfach nur so am Tag rumzuhängen. Dann kommen ja auch Sachen hoch. Also es kommt ja Gefühle hoch, die nicht nicht angenehm sind bei mir, die ich sonst wegmachen würde. ja, dann haben wir doch das letzte Augen-zu-und-durch-Erlebnis, was ich vermieden habe. Genau, wenn Gefühle hochkommen, wie Langeweile, wie Unzufriedenheit, wie weil gerade nichts zu tun ist, jetzt gerade um diese Weihnachtszeit, ähm, nehme ich mir schnell was vor, mal ein Bild, mache irgendein Projekt, äh, um mich diesen Gefühlen nicht zu stellen.
0: Ach so, hm. nicht um sie auszudrücken?
1: Nö, es geht ja, wenn ich zum Beispiel früh aufstehe und ich habe mir keine Struktur vorgenommen, was mir so einen Halt gibt im Tag. Ähm, dann laufe ich rum wie Falschgeld, nerv auch die Leute, weil ich unzufrieden bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll und suche mir dann zwanghaft Aufgaben oder Projekte. Und dann ist ja dieses Gefühl weg und dann muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen.
0: Bist du dann trotzdem mit deinen Arbeiten zufrieden?
1: Ja total, weil in der Arbeit gehe ich ja auf. Ach so okay. Und das, das unangenehme Gefühl, was hochkam, wie was ja von hinter, ähm, ist ja auch wieder weg, weg ignoriert äh, und wegabgelenkt. Mhm. Und da bin ich natürlich auch Meister dran. <lacht> mhm. Wie ist das bei dir? Welches äh, Erlebnis bist du letztens umgangen?
0: Du musst mich hier jetzt nicht so durchjagen, weil ich dich hier sonst immer so durchjage. Hm. Hier so. Spiegel. Spiegel. Welches bin ich umgangen? Nee, da bin ich, glaube ich, vom Naturell auch eher wie du. Ich umgehe, außer deine Ecstatic Dance Einladungen, <lacht> umgehe ich eigentlich keine Augen um zu und durch, potenziell, keine potenziellen Augen um zu und durch Erlebnisse. Ich stürze mich auch eher rein, aber bekomme, wenn dann ja auch die Quittung danach.
1: Breathwork einladen. Körperlich. Umgehst du auch.
0: Breathwork Einladung? <lacht> ja.
1: Stürze. Aber es ist ja auch richtig so, ist, das hatten wir ja auch schon mal bei dir mitbekommen. Also dass das man ist da aber ein bisschen das, vorsichtig sein muss. Das ne? ist ja
0: immer das Geile, das ist ja, glaube ich, ähm, dass bei allen Empfehlungen, die Menschen von außen einem geben, vergessen sie ja ganz oft, dass sie dann selbst davon betroffen sein werden. Ne? Also, ja. wenn Leute auch einem immer sagen, du mach mal ein bisschen, echt mal ein bisschen ruhiger, Pauline. Also, es ist ja, wie du da durchrennst, wie ein duracell so. Und wenn man den Leuten dann aber Grenzen aufzeigt, weil man dann sagt, nee, du, morgen treffen geht echt nicht, weil ich soll ja auch echt mal ein bisschen mehr runterkommen, dann ist blöd.
1: Geile, so. ja, stimmt. Weißt Geile du, Folge. <lacht> Ratschläge geben Leute gerne, aber dann die Quittung. Hör mal
0: ein bisschen auf dich und deinen Körper, was der wirklich will und was der wirklich braucht. Nee, ich würde nicht gern zum Ecstatic Dance. Naja, du. (lacht) Also so kannst du dich deinen Themen natürlich auch nicht stellen, weißt du so. (lacht) Ja. Aber ja, also ich stürze mich eher in Augen zu und durch Erlebnisse. Mögliche. Ähm... Ich schon, das haben wir, ach so, seit, einmal gibt es die Frage, seid ihr euch körperlich näher gekommen, seit ihr den Podcast zusammen macht und einmal gibt es eine Frage, seid ihr euch persönlich näher gekommen. Persönlich näher gekommen sind wir uns? Auf jeden Fall. Also freundschaftlich nochmal zusätzlich?
1: Wäre aber wahrscheinlich auch ohne Podcast gegangen. Ja. Körperlich? Schwierig, weil ein Tisch immer und ein paar Mikros hier dazwischen sind. Während
0: des Podcasts meinst du, in der Aufnahmesituation? Nein. Ja, also. Der meint bestimmt, dass, ob wir was miteinander hatten jetzt im Zuge des Podcasts.
1: Ähm, ja,
0: hatten wir und jetzt erfahren Daniel und Franziska auch das erste Mal. <lacht> nicht. <lacht> ähm, hatten wir nicht. Nee. Ja.
1: Nächste Frage? Willst du jetzt noch, wie guckst denn du jetzt? Jetzt hättest du es
0: gut gefunden, wenn wir jetzt sagen könnten,
1: Ja, das wäre spannend. wir haben
0: uns ineinander verliebt durch den Podcast.
1: Und jetzt online uns von unseren Partnern trennen und durchbrennen nach Paris ja. ähm, und da die nächste Folge aufnehmen.
0: Aber wir sind ja viel zu kontrolliert, als dass wir sowas machen würden. Ja.
1: Und ich mag meinen Partner auch. Ich
0: mag meinen Partner auch. Grüße, ich mag, ich Franny, mag, Franny und Daniel. Ich Grüße. liebe
1: meine Partnerin und möchte bei ihr sein. Ähm, ah. Und möchte auf keinen Fall in Paris sein. Aber ich bin doch gern mit dir zusammen. <lacht> Danke.
0: <lacht> hm. Okay, du bist dran.
1: Was mögt ihr an den anderen beiden deutschen Tattoo-Podcasts, Casts und was ich auch. nicht? Was auch. Na dann, leg mal los.
0: Nee, mach
1: du. Hey, ich habe dir doch eine Frage gestellt. Ach so.
0: Hm. Also ich habe nicht, ge- <lacht> nicht alle gehört. Nee. Also ich habe einige von beiden gehört. Was mag Richtig ich? Richtig
1: gehört Was gibst du so durch?
0: Manchmal skippe ich auch. <lacht>
1: ähm, was mag ich?
0: Also bei Pete.
1: Pete Cast 2000. Beim
0: Pete hasse und mag ich es zugleich, dass es so Dulli mäßig
1: ist. <lacht> Ich, definiere Dulli-mäßig.
0: Na, so pöbelig und die ganze Zeit ist so, äh, ja, geil. Und äh, äh, wie war denn das letztes Mal? Und äh, die Olle, die damals da war, war ja auch echt geil. Ne? Ja, ja, es war echt super geil. Das alles ist geil und krass. Einfach. Gibt auch nicht groß viel Adjektivvariation da drin.
1: Geschweige denn Adverben.
0: Und, genau. <lacht> also, so, und manchmal bin ich aber auch neidisch auf, auf die Möglichkeit, so sein zu können. Ja. Weil ich mir ganz oft auch denke, ich bin ja auch eigentlich oft sehr pöbelig, das ja. ich, lasse ich aber hier echt fast nie raushängen. Ja. So. Und manchmal sehne ich mich nach meiner Pöbelseite und denke dann so, oh, es wäre auch mal geil, wenn hier jemand sitzt und man kann so richtig blöde sein. So.
1: Mhm. Ähm, was, heißt, was meinst du mit blöde sein? Na so wertend.
0: abspacken. Wertend, ja, <lacht> weniger politisch korrekt. Und gleichzeitig bin ich ja ein Verfechter davon auch. Also, ich habe mich ja sehr über so Gäste gefreut, die wie Laura und wie ähm, ähm, Anna Tariades und auch wie Marvin, die sind ja alle sehr ähm, korrekte Leute, so politisch korrekte Leute, die das auch wirklich so leben und gendern ordentlich und so weiter. Und das finde ich auch gut. Und gleichzeitig gibt es natürlich so eine Seite, wo man so denkt, oh, würde man auch mal Spasti sagen. <lacht> der Spasti, Spasti darf man nicht sagen. Der alte Spasti. Ähm, genau. Das ist bei Piet. Ähm, Oliver gibt es noch. Äh, ich die Gäste, zuerst
1: war die Haut-Podcast. Genau,
0: zuerst war die Haut. Ich finde die Gästeauswahl ähm, gut. Mhm. Mir fehlen bei beiden Podcasts ein Frauenanteil. Und das ist jetzt nicht so ein Frauenquotenscheiß, sondern ich finde es einfach also schade und nicht so inspirierend, dass da nur fast ausschließlich so alte Herren sitzen.
1: Der Vorwurf ist ja immer, es gibt keine Frauen. Genau und das
0: glaube ich. Also man hätte ja mindestens schon. Wir haben ja auch ähm, Gäste eingeladen, die die anderen schon hatten oder die erst bei uns und dann bei denen waren oder andersrum. Also es gibt ja jetzt schon mal durchaus die Möglichkeit, unsere Frauen schon mal einzuladen. Und da gibt es ja wirklich einige Frauen, die wortgewandt äh, lässig. Und sehr gute Tätowiererinnen sind. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen technischen oder fachlichen Grund gibt, Sarah Kaltenhäuser nicht einzuladen. Also insofern.
1: Aber vielleicht einen menschlichen Grund, vielleicht liegt es auch daran. Und es
0: gibt so, also schon in Berlin gibt es so viele Frauen, äh, die gute Tätowiererinnen sind. Und auch für einen Piet oder so, die eine geile große Fresse haben, wenn man jetzt hm. irgendwie nicht eine, eine zarte da sitzen haben möchte, gibt es auf jeden Fall auch hier brachiale Granaten. <lacht> Frauen, die man einladen kann. Auf
1: jeden Fall. So
0: Und deswegen finde ich so, also ja. Also würde mich interessieren, ob es einen Grund dafür gibt oder ob die einfach in ihren Kreisen keine haben. Andererseits muss ich auch sagen, wenn man so redet, wie einige Herren dort reden, kann ich mir auch vorstellen, warum so keine Frauen kennen.
1: Ansage. So. Und das von der Frau?
0: Ja. Genau, ansonsten, Oliver ist sehr gut vorbereitet. Ähm, ist finde ich trotzdem sehr professionell. Ich finde die Gästeauswahl ansonsten gut. Ähm, mir ist es zu viel Name-Dropping. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, da geht es drum. Wer mhm. kennt wen? Welche guten Stories hat man mit wem gehabt? Das ist auch so... Musikermäßig, finde ich, wie auf so Musikerpartys. Mhm. Ähm, hier der Schlagzeug. Ja, ja, der Schlagzeug von dem. Und das ist ja, der ist ja der Bassist. Also eigentlich geht es nur darum zu wissen, sozusagen so Know-how zu haben. Mhm. Und bei Pete, was mag ich nicht? Ja, ich... Pff, mich langweilt dann manchmal so diese immer gleichen pff, Erzählungen.
1: Die Themen, also dass die Themen sich wiederholen langweilig. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Du? Cars äh, äh, 2000 mag ich auch diese Authentizität, diese, diesen Mut, es einfach genau das auszusprechen, was man gerade auf den Lippen hat und drauf zu scheißen und auch die Reaktionen in Kauf zu nehmen. Was müssen sie auch machen, ihre Anfragen beantworten oder müssen sie nicht, aber oder muss er nicht, aber Das finde ich gut. Ähm, Ich finde, oder mich persönlich interessieren selten diese banalen Sachen. Also wie ist der Stuhlgang des jeweiligen, Ähm, wie ist das, äh, was diese wertenden Sachen, also was ich vorhin noch meinte, diese Meinungen zu jemandem. Also ich finde das gut und finde das schlecht. Ist ein bisschen anstrengend. Aber diese äh, Stammtisch- oder Kneipenatmo, die finde ich richtig gut. Ich muss oft abfeiern. Oh, aber informativ ist es selten, aber es ist tatsächlich einfach eine angenehme Mal, äh, Hintergrundsuntermalung.
0: Man kann es auf jeden Fall auch geil parodieren.
1: Ja? Oh geil, kannst du das nächste Mal Peach spielen?
0: Ja, 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 genau. Nee, aber eben, weil du das gesagt hast, so dieses, manchmal, wenn ich zuhöre, denke ich, krass, die reden wirklich seit zehn Minuten über das Wetter. Also klar in ihrem ja. Duktus. Aber es ist so, wenn wir jetzt in Berlin sozusagen darüber reden würden, ist es die ganze Zeit so, ey, was ist das für eine Scheiße da draußen? Ja, ey, geil, es pisst echt so seit acht Stunden, wa? Ey, und es pisst die ganze Zeit, ey, und gestern, da wollte ich gerade einkaufen gehen. Da, da kotzt sofort, an. Da hat es sofort wieder losgepisst. Überall Regen, die ganze Zeit, da hat man so. Naja. Ja. ja.
1: Ähm, Olivers Podcast finde ich gut. Also da gibt's ja, gut genau, gut vorbereitet, ähm, ähm, ist lange schon eine Tattoo-Szene, auf, jetzt ist nicht Tätowierer, aber kennt die ganzen Leute, war äh, schon in mehr Tattoo-Studios als ich, kennt wahrscheinlich mhm. mehr Tätowierer als ich, ähm, f- ähm, ja da wird ja oft der Vorwurf, er lässt Leute nicht ausreden, aber das ist ja grundsätzlich eine, eine Problematik, die ja jeder hat. Also das finde ich ja sogar eher authentisch. Ich meine, klar kann man sich jetzt journalistisch weiterbilden und schulen lassen und ähm, gewaltfrei kommunizieren, Ja, aber komme ich mit klar, wenn jemand unterbrochen wird.
0: Ich glaube, also. der Vorwurf, wenn man unterbricht, das ist ja wie bei uns, als wir uns am Anfang öfters unterbrochen haben.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall
0: besser geworden. Aber da ist ja auch der Vorwurf so ein bisschen, da wenn, vielleicht wollen die Leute lieber halt selber im Podcast sein und selber mehr reden. Und das kann ja auch durchaus sein.
1: Aber das äh, würde ich jetzt einfach jedem unterstellen. Würde ich mir auch unterstellen, dir und allen anderen Podcasts. Castern, dass sie selber auch eine Bühne für sich schaffen wollen, das finde ich aber vollkommen okay. Ja, also, ja. Ich bin ja jetzt kein Journalist, der dafür bezahlt wird, ähm, sich zurückzuhalten und dem anderen eine Bühne zu geben, sondern es ist ja, Podcast nehme ich ja so wahr als Gespräch einfach. Mhm. Und klar kann ich aber auch verstehen, wenn Zuhörer mehr über den Gast wissen wollen, als über mich jetzt.
0: Deswegen gibt es ja hier so eine Einzelfolge für uns genau. beide. Genau. Und das kann Olli natürlich nicht machen.
1: Warum denn nicht? Wenn
0: nur alleine, aber dann muss er ja die ganze Zeit mit oh. sich selber reden. Ja, Peter und Oliver könnten ja keine einzelnen Jahresfolge mit sich selbst machen.
1: Ja, aber ich glaube, Pete macht das demnächst und hat ja die Fragen der Zuhörer. Ach, alleine? Hörer. Meinst du? Na, werden wir doch sehen nächste Woche Montag. Lass
0: doch die einladen mal.
1: Ja, nehmen wir uns vor.
0: Das ist meine offizielle Einladung und wer unseren Podcast gehört hat von den beiden <lacht> ist kann, eingeladen Ist, ist eingeladen. und wer dann nicht da ist, hat die Folge nicht gehört. Ja. Ich mich würde auch bei Oliver wirklich interessieren, ob der auch diese ähm, Du bist kein Tätowierer ähm,
1: äh, impliziten Vorwürfe bekommt. Mhm. Ja, kann man ihm dann stellen. Ja. Kannst du ihm stellen.
0: Ich, ich, ich stelle jetzt schon die These auf Nein.
1: Okay, dann brauchst du noch gar nicht einladen, weil du ja, ja die ich, Antworten schon alle hast. Ich stelle die These
0: auf, habe ich gesagt. Ich, ich habe nicht gewertet und schon gesagt, das, ich brauch's nicht wissen. Das Niveau
1: sinkt, Achtung.
0: <lacht> so.
1: Was ich begrüße.
0: Wenn das Niveau sinkt. Ja. Ja, jippie. Okay, weiter geht's, ja? Gerne. Persön, das haben wir schon. Das haben wir schon, das haben wir auch schon. Jetzt haben wir das. So, jetzt komme ich zu der Liste. Ähm, wie, es gab eine Frage, die mir geschickt wurde, aber an dich soll ich die stellen. Leg los. Deine Frage an, Frage an Sebastian, wie er damit umgeht, umgegangen ist, wenn bei einem Tattoo mal wirklich ein Fehler unterlaufen ist oder nicht abgeheilt ist oder er sogar schlechte Kritik bekommt.
1: Bis jetzt... Aktuell bis jetzt sind alle Tätowierungen abgeheilt. Ich kann dich beruhigen. Nicht ähm, gut abgeheilt, darum geht es ja. Ach so. Ähm, ach, dann bist du doof. Äh, ja, als erstes, also es ist schon, schon eine ganze Weile her, dass ich jetzt wirklich so ein Schockerlebnis habe, aber ich kann mich gut erinnern, wenn man tätowiert, du merkst es, du hast einen Fehler gemacht und dir wird scheiße heiß, ähm, du wirst nervös, du hast den fast... Finger-Freddy-Effekt, hatte ich mal in irgendeiner Doku gesehen, dass wenn Piloten, da geht irgendwas schief, dass die dann aus reflexartig überall Knöpfe drücken und durch dieses Knöpfe-Drücken die Sache noch schlimmer machen, anstatt wenn sie einfach ruhig bleiben würden. Und das nennt die den Fast-Finger-Freddy-Effekt. Und den kenne ich von mir auch, dass man anstatt die Maschine hinzulegen, kurz zu analysieren, was jetzt gerade falsch gelaufen ist und äh, wie man das äh, verändern kann, einfach... Panisch weiter rumschattiert und weiter Linien zieht und die Sache meistens noch viel schlimmer macht. Mhm. Ähm, weil man natürlich nicht vor äh, dem vom Kunden sagen will, was gerade los ist oder das noch vertuschen will, also dieser Vertuschen-Effekt. Ähm, da, das ist schon eine Weile her. Ich kann es immer noch nicht kommunizieren, offen. Also ich kann immer noch nicht sagen, oh, da habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht. Lass mal zusammen gucken, wie wir das gemacht haben oder wie wir das ausbügeln können, sondern ich versuche erstmal alleine das zu klären und wenn ich merke, ich kann es nicht alleine klären, dann weiche ich den Kunden ein. Mhm. Ist das noch die Antwort auf die Frage? Ja. Kannst du mich nochmal stellen?
0: War nicht, ich bin innerlich ein bisschen abgedriftet gerade. Ja, ich, hab,
1: ich bin auch abgedriftet, deswegen denke aber ich, ich, bin ich bin ein weg. anderes
0: Thema abgedriftet.
1: Wie war die Frage nochmal?
0: Wie bist du denn, ähm, wie du damit umgegangen bist, wenn dir mal ein Fehler passiert ist, aber das hast du ja gesagt. Oder ähm, wie damit umgehst, wenn du schlechte Kritik bekommst? Bekommst du überhaupt schlechte Kritik?
1: Äh, jetzt in der letzten Zeit nur von Lars. <lacht> Aber ähm, äh, ja, schlechte Kritik oder negative Kritik ist ja willkommen bei mir. Also ich... Ich habe damit kein Problem, ich lasse mich da gerne anträgern, beobachte meine Gefühle und versuche Sachen zu verändern, wenn ich sie verändern kann. Ich habe da kein Problem mit. Es gibt wenig Leute, die das machen und die ganzen Plattformen, da ist ja auch so, ne, lässt das ja auch nicht so wirklich zu. Wie? So Negativkritik. Ach so. Oder das oder ist jetzt nicht der ähm, bei allen gewollt. mir so schreibt negativ, da keiner runter. ja. Könnte man durch. Oh, das, das kind, kind ist aber groß geworden. Ja, könnte man grundsätzlich auch machen bei mir. Ja,
0: man muss jetzt, glaube ich, in dem Fall noch darüber berücksichtigen, dass man auch den Kunden damit
1: trifft. Äh, genau, vielleicht wäre es, äh, nicht weil ich es jetzt äh, nicht öffentlich verkraften würde, vielleicht wäre es besser, mir eine Kritik per Direct Message zu, zu schicken. Weil es verwirrt
0: ja vielleicht auch nochmal jemanden, der es trägt und für lange Zeit tragen wird.
1: Ja, ja verwirrt ist zum Beispiel, ich kenne es ja auch von mir, wenn man äh, mir jetzt den Fehler nicht auftischt, sehe ich die manchmal nicht, aber sobald das genannt ist, die Nase ist schief, dann sehe ich so auch, dass es schief ist. Aber mhm. vorher wäre ich auch glücklicher, wenn ich nicht gesehen hat. Also muss man jeden äh, negative Sachen bewusst machen oder nicht? Oder kann der das vielleicht auch selber entscheiden, wann er reif dafür ist? So würde ich das jetzt sagen.
0: Aber Lars, schickt dir ähm, auch Kritik für Tätowierungen?
1: Ähm, das ist schon länger her, die letzten Kritiken waren gegenüber dem Podcast. Na. Oder gegenüber meiner Person oder meiner, äh, ja, mein, meiner Verhaltensweisen oder sowas. Hm. Hey, was war das? Ich muss so schmunzeln. Wegen was?
0: Ja, aber diese Lars-Ding, ist halt Er, er so. ist
1: energetisch eigentlich schon eingeladen. Die ja,
0: du die... bist, man Lars, Alter, du findest hier die ganze Zeit statt. Ne? Wir kennen uns nicht mehr, du hast nur einmal einen tattoo von mir abgelehnt. <lacht> <lacht> ähm, mh, aber es ist wirklich... Krass lang her, 2010, glaube ich, oder so. Ähm, ja. Wir kennen uns leider nicht.
1: Doch, per Sprachnachricht.
0: Doch, per Sprachnachricht kennen wir uns. Wir haben schon miteinander geschrieben und Sprachnachrichten ausgetauscht. Und jetzt kann es auch einfach mal herkommen, weil es nervt auch dauernd, dass Leute einen dauernd fragen. Aber findest du ja auch geil.
1: So. Ich stelle die nächste. Ja. Wird es noch weitere Kollaborationen von Augen zu und durch geben? Kollaborationen. Kollabo- Kollaborationen. Oh, dieses Wort macht mich fertig. Kollaps.
0: Das finde ich ganz schlimm, wenn du das sagst, ja, weil es okay. hört okay. sich an, als ob man einen Kollaps hat. Ja, Kollaps. <lacht> ähm, es wird ähm, weitere Kollaborationen geben. Für die, die
1: es nicht mitbekommen haben, die, es gibt eine Coll-
0: Kollaboration?
1: Collab- Die, oh, so geiles Wort. Ähm, Zehnmal hintereinander sagen. Ähm, Daniel und mir, Mhm. das ist die erste, das ist der Prototyp. Kann man sich auf unserem Kanal, ist das?
0: Ja, bei den Highlights kann man sich das anschauen. Bei den Highlights kann man sich das
1: anschauen und nach dem Muster würden wir gern weitere machen.
0: Also das fand ich echt cool, genau. Wir haben ja, Sebastian und äh, Daniel Gensch haben zu einem Thema ein. Ähm, Bild gemalt, damals entstand das Thema noch organisch, weil wir zusammen äh, auf dem Land gut saßen. Ja.
1: Ähm, das Thema war der alte Hase. War der alte
0: Hase, genau. Dann haben beide dazu ein Flashset, also tätowierbare Motive, ähm, gezeichnet und, ähm, und das fand ich vor allen Dingen schön, das war keine, jetzt so eine Challenge und kein Battle, wäre ja. es geiler, weil ich glaube auch oft, das könnte uns Alex Dörfler jetzt, glaube ich, gut beantworten. Findet man wahrscheinlich immer das von seinem jeweiligen Tätowierer am besten. Ich weiß ja. nicht, wie objektiv dann die Leute sind. Ähm, also Alex macht ja auch diese Drawing Challenge. Genau, was ja auch die
1: Inspiration dafür ist. Das war so auch die Sache Inspiration
0: war. dafür, genau. Und wir haben es einfach jetzt sozusagen ähm, ein bisschen verändert und haben es ähm, so gemacht, dass man sich zu dem Werk des Anderen äußert. Also ein Tätowierer spricht. Kritik, ja. Genau, gibt Kritik in einem gesetzten Rahmen durch die Fragen, durch die Interviewfragen. Was fand man an dem Bild des Anderen gut? Was hätte man gern selber? Auf welche Idee wäre man gern selbst gekommen? Und andersrum, um so auch ein bisschen in den Austausch zu gehen. Zusätzlich erfährt man, welche Farben oder Medium benutzt wurde. Mhm. Oder nochmal, was man sich so dabei gedacht hat. Das ist finde ich eigentlich ganz gut. Und es kam auf jeden Fall sehr gut an, weil uns viele Leute geschrieben haben, dass es ihnen voll geholfen hat. Weil auch Sebastian hat ein bisschen was zum Aufbau des Bildes gesagt. Und so, glaube ich. Wir machen also weiter mit den Kollaborationen. Und wir schicken jetzt auch Ende, also jetzt Jetzt. Dieses und Anfang des neuen Jahres die ähm, ersten ähm, Einladung Einladungen
1: raus. raus. Genau, und wir sind sehr gespannt, wer darauf Bock hat ähm, und wer Zeit dafür hat. Und genau.
0: Jetzt habe ich doch so einen Chip du gegessen. Hast, du
1: hast so einen Chip gegessen, dann frage ich einfach weiter. Pech gehabt. Habt ihr in euren... Habt ihr euch gegenseitig von einer anderen Seite kennengelernt durch den Podcast und dessen Inhalt Ich habe die Qualitäten von dir kennengelernt. Also dieses, dass du gut vorbereitet bist und ähm, ja, diese, dass du im Anfang gut bist, das hatte ich ja schon mal beim eigenen Versuch, dass es nicht so leicht ist, so ein Intro zu machen und diese, das Gespräch in Gang zu bringen. Ähm, das habe ich so vorher noch nicht wahrgenommen. Ähm, wie professionell du bist, habe ich nicht wahrgenommen. Ähm, wie viel Know-how und du hast, wie viele Kontakte, gute, hilfreiche Kontakte du hast, ähm, die dir auch helfen sehr schnell. Und äh, das habe ich an dir entdeckt. Ja, negative Sachen fallen mir jetzt nicht ein. Also eher dieses krass, krasse Frau bist du. Hm, danke. <lacht> Vor die krasse Frau. Voll die krasse Krasser Frau. Mensch bist du.
0: Ich habe an dir Qualitäten entdeckt. Ja, bei dir mag ich schon, dass du so versorgend bist. Ja. Also das weißt du ja auch, aber es ist tatsächlich bei dir eine extreme ein super Feature.
1: Ich bin extrem versorgend, hört sich doch gut an.
0: Ja, also, was man kann wirklich versorgen, bereitet vor, stellt alles hin, macht alles schön, ähm, erkennt, das ist auch eine Superstärke, erkennt schnell. Ähm, wenn der Energieausgleich äh, nicht da ist oder wenn es nicht ganz fair gerade verteilt ist, weil einer hat viel gemacht, einer wenig oder so, Also, du sorgst dafür selber, weil du eh Angst hast, zu viel auch selber Hm. zu geben. Also, ich kenne auch die Schwäche daran oder die Schattenseite daran. Aber für mich ist es super, weil wir sind da, da sind wir beide ähnlich. Mhm. Deswegen tut es keinem weh von uns. Ähm, Ich finde es sehr gut, dass einer da aufpasst auf unseren Energiehaushalt und genau. Also, Bessin sagt dann manchmal, ich will jetzt auch mal was machen. Hab keinen Bock, dass du hier da was machst. Ich will, dass es ausgeglichen ist.
1: Ach, was ich. Zum Beispiel auch noch gut finde, ist diese Kommunikation. Das ist nicht äh, selbstverständlich, auch dieses, wenn jetzt Konflikte sind, die ja auch schon durch den Podcast entstanden sind, dass die klar klar kommuniziert werden können, aber immer mit so einer äh, mit so einer liebevollen Art und Weise oder man weiß, der andere nimmt es eigentlich übrig, auch wenn man jetzt mal sich im Ton vergreift oder so, sondern wir kommen sehr schnell wieder zusammen und entschuldigen uns und schicken uns da tausend herzliche Sachen drüber. Das heißt, ich gehe nie eine Gefahr ein oder ich muss mich nie ja. überwinden, dir irgendwas zu sagen und das ist sehr befreiend, ohne dass ich die ganze Zeit dich fertig mache. Ja. Also, ne? also du kannst dann auch gegenhalten. Das hätte ich so wahrscheinlich in einer normalen Freundschaft ohne gemeinsame Projekte nicht mitbekommen, da schifft man ja gerne um Konflikte drumherum. Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich glaube auch durch den Podcast haben wir schon gemerkt, also ich habe auf jeden Fall auch ein paar Schwächen von dir im Positiven kennengelernt. Oh ja, das würde
1: mich jetzt interessieren.
0: Ähm, ja, aber die waren für mich dann eher sehr stark, also so dieses, dass auch Noch jemand, der älter ist und das ist ja eigentlich hier deine Komfortzone. Zone, mhm. ähm, weil es dein Business ist und ähm, dass du trotzdem Unsicherheiten hast, bei dann Sachen, die den Podcast betreffen, weil du die noch nie gemacht hast, vielleicht. Man geht ja, man geht ja dann immer schnell davon aus, dass der dann immer souverän ist, jemand, der dann mhm. souverän ist. So. Und das, dass du das nicht bist, dass ja. dir so ein Anfang schwerfällt, dass du damit auch dich zeigst, dass es dir schwerfällt. Dass du auch manchmal das, das mochte ich am meisten, dass du auch zugibst, wenn du die Bühne möchtest. Ja. Quasi. Und ja. das finde ich schön, also dass du dann, wir hatten ja irgendwie am Anfang auch mal die Thematik, wer lädt ein, dass du dann schon dann auch dafür einstehst und sagst, ich möchte einladen, weil ich habe zu vielen dann schon einen Draht und es gab ja so ein, zwei Leute, die wollte ich einladen, einfach weil ich die auch schon über mhm. zwei Ecken kenne. Und dann fand ich es aber schön, wenn du dann sagst, nein, ich, ich möchte die einladen. So. Ja. Aber wie fühlt es, nee, achso, das hatte ich schon. Hat sich der Respekt dir gegenüber, Polly, über den Verlauf der Episoden von den Gästen gesteigert? Hat sich der. Achso. Die Frage geht davon aus, dass mir nicht viel Respekt entgegengebracht wurde. Am Anfang?
1: Und ob sich das jetzt im Laufe der. Also, ob du jetzt. äh, äh
0: Weiß ich nicht. Jetzt, wo ich. Mit dem Arsch das. Arsch kriechen. Aber die letzte Folge, nee, mit dem Arsch. Mit dem Arsch
1: ich habe, es ich jetzt so verstanden, dass, äh, dass man dich am Anfang nicht kannte und jetzt mit den Folgen, man bekommt mit, ah, die hat ja Ahnung und die kann ja auch Fragen stellen und zuhören, ob ja, dadurch der Respekt der Gäste nicht. gestiegen ist. Das ist mal vielleicht die fragen.
0: Ich bin nicht emotional doll angefasst davon, ja. sondern ich bin dann eher global genervt. Von solchen Attitüden, wo man Tätowierer sein muss, um irgendwo dazu zu gehören. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt in der anderen Folge. Dieses, für mich ist eine, besteht eine Tattoo-Szene nicht nur aus Tätowierern und Tätowiererinnen, die das ausführen. Für mich besteht die auch aus Suppliern und Kunden und äh, Tattoo-Models und Fotografen, die sich darauf spezialisiert haben und Tattoo-Magazinen und Journalisten, die sich damit beschäftigen und so weiter. Es ist totaler Bullshit Podcaster. und Podcaster, es ist großer Bullshit, dass eine Szene nur mit der ausführenden Funktion auskommt, Ja. Ähm, glaube ich und deswegen ähm, greift es mich nicht so sehr an, aber ich bekomme viele ähm, Nachrichten dazu, ob das für mich schlimm ist.
1: Ich finde es auch super, dass du das, also so zum Beispiel, äh, sagt der Philipp, äh, aka drei Kreuzer, fing ja gleich an mit dieser Provokation, ah, du bist keine Tätowierer, dann brauche ich Kann mit dir ich nicht mit reden. reden. Genau. Und dann hättest du ja sicherlich auch äh, einen Rückzug oder einen Angriff gehen können und dass er dann trotzdem dich nicht anträgern lässt und ähm, das Interview trotzdem wohlwollend weitermachst, ohne dich sogar zu verstellen.
0: Und ich erlebe ja auch in den Freundschaften, die wir haben mit anderen Tätowierern, mhm. ähm, dass dieser einzige kleine Teil mit, bei dem ich nicht mitreden kann, das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber von den 100 Prozent, die dieses Thema, die das Thema Tätowierersinn ausmacht, kann ich bei vielleicht 20 Prozent nicht mitreden. Und das ist die technische Ausführung. Auf der Haut. Ich kann bei Kundenkontakten hm. mitreden. Ähm, ich kann über Kunst sprechen und über Materialien und Medien. Zwischenmenschliche zwischenmenschliche Sachen. Dinge und so weiter. Ich kann nur natürlich nicht damit reden, ob es tätowierbar oder nicht tätowierbar ist, wie es tätowiert wird, wie man mit der Haut umgeht, plus alle Materialkenntnisse, Maschinenkenntnisse, Nadelstärken.
1: Dadurch, dass du stark tätowiert bist, kannst du auch diese.
0: Und kann ich ein paar Sachen, genau, ja. aber jetzt nur als externer wahrnehmen. Aber deswegen finde ich es immer so ein bisschen so.
1: Aber es ah. gibt ja auch Leute, die nicht großflächig tätowiert sind äh, oder gar nicht tätowiert sind und auch äh, in, der, in der Szene sein wollen. Äh, und da denke ich, ja, wäre schon gut, wenn du auch weißt, wie, wa, wa, was Schmerz mit dir macht und wie, wie sowas ist, wenn du damit Es reden gibt willst. aber auch
0: relativ viele Tätowierer heutzutage, die wenig tätowiert sind. Ja. Und dann ja trotzdem als Tätowierer in der Szene sind. Ja, stimmt. Also, es ist so unterschiedlich, finde ich. So, ja, dann, ist auch egal. Ich finde es auch find so verrückt zu bewerten, ob jemand drin ist oder nicht.
1: Nee, das ist Quatsch, genau. Also. Nächste Frage:
0: Seid ihr während der Podcastaufnahmen durch Verhalten oder Antworten von Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen an unsere Grenzen gekommen und wie schafft ihr es, damit umzugehen?
1: ich bin bei Hennes äh, an meine aufmerksamkeitsgrenze bekommen, weil wir den ganzen Tag verbracht haben von 14 Uhr bis 1 Uhr und weil ich dann tatsächlich war das weil ich dann irgendwie auch ein bisschen müde geworden bin so. mhm. was aber das gespräch oder die begegnung nicht vermindert hat hatte mir nur gedacht ich hätte mich wahrscheinlich früh um 8 treffen sollen mit ihm <lacht> dann wäre es nicht so bis spät in die nacht gewesen ja aber doch das
0: wäre genauso gewesen
1: das, stimmt, das, das ja ist nicht stimmt, das ja genauso gewesen.
0: Das ist wie bei irgendeinem, also doch <lacht> bei Leuten. Das wäre einfach nur länger geworden. Hennes bei so Leuten wie dir wäre es doch scheißegal. Da wäre es um acht angefangen, jetzt von acht bis eins gedauert.
1: Ich möchte doch erstmal wissen, wann der Typ, wann du fertig bist. Wie, wie lange, wann bist du fertig? Wann gehst du? Wann wirst du selber? ins Bett können, gehen.
0: Alles. <lacht> ähm, das
1: war das Einzige, was was auch nur die Länge betraf. Ja. Wo ich erschöpft war. Aber ansonsten nicht. Wie war bei dir?
0: Ja, wie gesagt, ich komme mehr an meine Grenzen, wenn man so rudern muss, um Antworten zu bekommen. Also aus der Nase ziehen finde ich anstrengender als
1: mich nach so, Kontroversen
0: ja. zu stellen. Ja,
1: stimmt. Das hatte ich, dieses Erlebnis hatte ich auch, wenn ich merke, dass, ähm, das, Abflacht oder, ja, das Vorgespräch ne? ist ganz interessant und, äh, es läuft und dann geht's Mikro ab und urplötzlich wird eine Maske aufgesetzt oder wird sich zurückgehalten, ja. wo man dann denkt, oh fuck, jetzt. Das läuft ja gar nicht so leicht.
0: Also klar, wärst du jetzt krass, ne? Und dann würdest du das auch thematisieren. Das ist ja das, wo wir hinkommen wollen. Aber das ist halt echt... Oh ja. Das ich ist finde, gut. das ist ja echt richtig schwer. Ich habe mir das auch nicht so schwer vorgestellt. Ich dachte auch, das ist ja nicht so schwer, auch krass zu sein, ähm, im Sinne von... Ähm, anzugreifen auch, zu mhm. provozieren und so weiter, weil man das ja sonst auch macht. Mhm. Ähm, auch sonst ein großes Mundwerk hat quasi, aber dann, wenn man natürlich hier sitzt, irgendwie will man auch eine angenehme Umgebung für den anderen schaffen oder man merkt, jemand anderes ist unsicher, dann will man den jetzt auch nicht zerhacken. weil Da sagst du ja jetzt auch nicht, na, was ist denn los? Jetzt auf einmal keine große Fresse mehr oder was hast du da draußen gepöbelt wie Sau? Kannst mhm. du ja jetzt, pack mal aus. Also, das macht man ja auch nicht. Ja, genau,
1: das, das Format äh, hindert einen dran. Man weiß, das ist, äh, wird aufgezeichnet, viele ja, hören es. Es wäre sch- auch eklig, ja, sozusagen. Jemand so öffentlich an Pranger zu stellen, äh, fühlt sich für mich nicht gut an. Deswegen bin ich auch vorsichtig. Vorsichtiger als jetzt in, in einem privaten Gespräch. Ja. Ey, ich hab Inne. Ja. Ihr, äh, ihr seid meine Vorbilder in Sachen bewusst leben. Habt ihr dennoch guilty pleasures?
0: Pleasure. Was ist ein richtig ein Guilty Pleasure? Mach man äh,
1: Ich nehme mal an, weil äh, etwas Unbewusstes, an was man Freude hat. Oder etwas Schuld ein, eine Sache, die schuldbehaftet Boah, ist. Boah,
0: da habe ich recht richtig viel.
1: Willst du eine Sache nennen?
0: Ja, es kommt auf den Kontext an, mit wem ich gerade zusammensitze. Im Kontext Sebastian fühle ich mich natürlich schlecht, dass ich ab und zu immer noch Fleisch esse.
1: Ich mag es, dass wir ähm hier sitzen und Fleisch essen als guilty pleasure empfunden wird. Herrlich.
0: Ja? Achso, Ach so, immerhin. Ja, ja. also immerhin. immerhin, bin ich mir äh, über die Tatsache bewusst, dass es auch nicht mehr so geil ist. Ja. im Jahre 2020 Fleisch zu essen. Ähm, und D d d d und
1: du? Guilty pleasures. Ähm also ich würde sagen, dass ich äh, bewusst und unbewusst lebe. Also ich glaube sogar, dass ich viel mehr unbewusst lebe. Aber ich kann natürlich jetzt nicht viel dazu sagen, was ich unbewusst mache. Weil du es unbewusst machst? Weil ich es unbewusst mache. Guilty Pleasures wäre jetzt, äh, mein erstes, was mir einfällt, ist ähm, auch Ernährung. Also dass immer noch viel zu viel Zucker drin ist. Ähm, dass ich immer noch Essen benutze, um lange wa- mit Sachen zu kompensiere, anstatt mich einfach effizient zu ernähren. Ähm, dass ich Guilty Pleasure
0: ich Meine das sind jetzt natürlich auch harmlose Sachen. Was sind denn?
1: Ja, was wäre denn? Aber das ist ja das. So das ein
0: richtiges hartes. Guilty pleasure. Ähm,
1: Schuld. Ähm, ja, Schuld. Also ich bin immer noch dran mit der hm, Beantwortung. Äh, Schuld. Ja, Schuld ist.
0: Also was sind so gut und fühlt sich trotzdem schuldig?
1: Boah. Ja, so ab, ja, abhängen, ja, so abhängen, relaxen, nichts Nein. machen, da kommt schnell das, äh, ja, ich verdiene jetzt kein Geld in dem Moment, ich bin nicht produktiv, ja. ich habe keinen Output, auch. ich hänge ja einfach nur ab, ich verschwende, so wieder mal einen Tag verschenkt, ich verschenke meine Lebenszeit, ja. das tut mir eigentlich gut abzuhängen und mein Hörbuch nur zu hören den ganzen Tag. Ähm, und ich empfinde gleichzeitig Schuld.
0: Ist es ein Glaubensding äh, von deinen Eltern? Also ähm, bist du da geprägt durch nicht
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also meine Eltern sind Nicht arbeiten, dürfen? Ja, der die arbeiten, oder da war, ist arbeiten ein großer Bestandteil mhm. zur, zur Definition. Äh, und für mich auch. Ja. Mhm. Das ist mir. genau, das ist, mir, das ist mir bewusst, dieses Muster, aber ich kann es noch nicht überwinden.
0: Nee, genau, ich auch nicht. Ja. Und wird durch also es ist ein harter Wertekanon. Ja.
1: Und wird durch den Kapitalismus ja unterstützt. Ich brauche das Geld auch, dann kann ich.
0: Das fand ich auch ähm, spannend an, ähm, das hatten wir auch schon mal an Nina. Ähm, also, was ich gehe zu der gleichen... Ähm,
1: Körperpsychotherapeutin.
0: Körperpsychotherapeutin. Grüße an Nina und danke an Franzi, dass wir den Kontakt dafür ja. bekommen haben. Ähm, und dass sie sagt, dass sie ja auch oft sagt, genau so eine Charaktere sind natürlich, deswegen ist es so schwierig natürlich zu überwinden. Also wir sind ja genau richtig für den Kapitalismus. Ja. Und deswegen fällt es natürlich noch schlechter auf, noch weniger auf. Du sollst ja richtig rudern sozusagen und stark sein, die Arschbacken zusammenkneifen, durchziehen mal was zu Ende bringen. Ähm, ja, die, so
1: die Burnout-Diagnose ist ja fast ein Orden. Genau. Heute, aber ja. jetzt Alkoholismus ist nicht so geil. Ne? Nee, da hat also, man sich oder, nicht im Griff. Ja, oder äh, eine Depression.
0: Depression hat man sich auch
1: nicht Dann drauf. ist so, genau. man sieht von außen kein, der Dep-
0: Genau, das ist dann dieses, dann muss man mal rausgehen, da geht man mal in eine frische Luft.
1: Macht man Sport.
0: Macht man mal Sport, zehn Minuten. Und dann ist es auch ganz schnell wieder vorbei mit der Depression.
1: Verhaltenstherapie für über ein paar Monate und dann geht es doch wieder. Und dann
0: geht es wieder, genau. Ja, ja, und deswegen ist es natürlich auch so krass, sich daraus zu finden, weil wenn man so veranlagt ist, bedient die Welt, diese Welt ist natürlich total ja. und sagt dir, du bist total richtig, du also dich ja, durchackerst.
1: Das ist jetzt natürlich für mich jetzt keine Entschuldigung, ich will jetzt nicht alles auf den Kapitalismus und die Gesellschaft Doch. schieben. <lacht> Doch, Aber. Ja, schuld äh, an der
0: Kommerzialisierung ja. und daran, dass du so ein Duracell
1: Ach, geil, Vieles. wir haben jetzt ein absolutes Feindbild. Der Kapitalismus. Der
0: Kap- das habe ich von, äh, von Anfang an. Das ist es mein Feindbild. Ich habe doch das antikapitalistische Tattoo von aber dir es gibt schon, auf meinem Bein. Ich weiß,
1: aber es gibt schon das Wort Spätkapitalismus. Das heißt, wir müssen gar keinen Widerstand nee. mehr aufbringen, weil es geht von alleine.
0: In die Bach Diktatur runter. direkt wieder über.
1: Ja, super, ist doch mal spannend. Kann ich, kann ich mir noch schwach erinnern.
0: Ähm. <lacht> Natürlich nicht. Diktatur?
1: Ich wollte jetzt noch mal dazu sagen, dass ich natürlich keine Diktatur befürworte, egal von welcher Seite. Und
0: auch nicht erlebt hast.
1: Ich habe zehn Jahre in der DDR gelebt und war in Pionierorganisation, habe ziemlich viel Zwang.
0: Das war doch Sozialismus und nicht Diktatur. Das war eine
1: sozialistische Diktatur, jetzt reicht aber langsam. Provozieren.
0: Ähm, wie dunkel ist es in Sebastians Arsch? <lacht> Kannst du nicht beantworten, kann nur ich beantworten. Ja. Kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Aber ich beantworte auch keine Anspielung mehr darauf. Hab vielen Leuten geschrieben.
1: Was, was, was ist das eigentlich für ein Thema mit diesem mir in den Arsch kriechen? Was, wie, da so eine, kriegst du mir in Arsch? Ich fühle mich jetzt nicht...
0: Gar nicht, ja, finde ich. Aber wenn man... Naja, nee, das war ja nur das Hennes-Ding mit dem...
1: Ich mit weiß, dem aber... Der Gag war ja auch richtig gut, finde ja. ich.
0: Ich würde das... Also, Verstehe ich, dass man das sagt.
1: Deswegen... Hat ich habe das Gefühl, wir sind gleichberechtigt.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl bei uns beiden, aber ich habe schon nicht das Gefühl bei den Gästen natürlich.
1: Ja. Nächste Frage. Mit einer anderen Körperöffnung.
0: Körperöffnung. Was haltet... Ach so. Haltet ihr euch manchmal zurück? Ja, das ist das, was mich wirklich ärgert. Ich halte mich manchmal wirklich zurück. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich da rauskomme.
1: Ich finde das für mich, also ich halte mich auch zurück und finde das aber als eine intuitive Entscheidung, ja. die ich treffe und versuche ich nicht zu zerdenken oder mich da irgendwie heißt, sondern ich treffe ja aus diesem Gefühl raus. Zum Beispiel ist es, wenn Leute große Fresse haben hier und präsent sind, nehme ich die gerne und das Feuer. Und wenn Leute softer sind, dann unterstütze ich die eher. Das ist ja eine, eine ein Gefühl der, des Ausgleichens äh, und des Entgegenkommens also ich glaube, wenn man auch wirklich kontroverse, wenn man sehen will, wie Leute fertig gemacht werden, gibt es genug Kanäle. Also ich will nicht noch einen Kanal aufmachen, wo Leute fertig gemacht werden.
0: Aber zurückhalten heißt ja auch mal was sagen, was man zu etwas sagen möchte, eben ohne sich dazu selbst zu filtern. Ja. Und das mache ich
1: Also ich halte mich in meiner Wertung zurück einfach, aber das versuche ich auch außerhalb des Mikros zu machen. Ja. Hast du dich unterbrochen gehabt? Bestimmt war. Äh, hier. Frage.
0: <lacht> ja, ich habe eine geile was, Frage.
1: <lacht> ich auch. Was nervt euch so richtig an der Tattoo-Welt?
0: Oh, da oh. Oh, hab ich viel. Vieles, vieles, vieles. Na, dann legt los! Also mich nervt zum einen, dass ähm, immer betont wird, dass das als Tätowierer so ist und eben, wie ich es eben schon angedeutet habe, es ist ganz oft in ganz vielen Berufen das Gleiche. Mhm. Und es ist immer so ein bisschen, ja, es ist einer der wirklich fast einzigen Berufe, wo ähm, Farbe unter die Haut gebracht wird, wo man eine sehr krasse Verantwortung hat, ähnlich vielleicht eines medizinischen Berufs oder so. hat ähm, chirurg auf jeden Fall. Genau, <lacht> bestimmt und das will ich auch überhaupt nicht abwerten, aber es ist ansonsten in ganz vielen Punkten ganz doll ähnlich mit ganz vielen Berufen. Also,
1: das hatten wir ja letztens auch, ne, ich, ich lebe in meiner Tattooblase und kenne mich nirgendwo anders aus, dann habe ich natürlich den Eindruck, ja. das ist hier das Krasseste und Wichtigste. Ja.
0: Also es ist ja krass und es ist wichtig und es ist ein toller Beruf ähm, und ich bin oft neidisch und wiederum auch oft froh, dass ich ihn nicht mache, aber... Da ich ja mit einem Tätowierer zusammenlebe, kann ich durchaus beurteilen, wie viele ähm, ja, Überschneidungen wir haben, und das, wo ich einen ganz klassischen ähm, Managementberuf habe sozusagen und er ist Tätowierer und trotzdem ja, von Unsicherheiten bis... Sachen, wo man genervt ist, ob es jetzt der Shop Guy ist, ob es ein Chef oder ein Studiobesitzer ist oder ob es bei mir ein Vorgesetzter ist. Das sind ja oder... menschliche
1: Problematiken. Genau, nicht... genau. es
0: sind ja vor allen Dingen menschliche Problematiken. Oder ein Kunden, wo die Anfrage Dolly-mäßig ist, die nervt euch genauso wie mich, wenn eine Firma anfragt und man denkt, Alter, weißt, da du hast nicht immer noch nicht verstanden, was ich arbeite oder was. Das nervt
1: dich. Tätowierer sind auch nur Menschen und die sollen sich nicht so.
0: Ja, ich finde so. wichtig nehmen. Nee, ich, man kann ja keinen Job wichtig nehmen und ich nehme Menschen wichtig, die das Beste in ihrem Job Ach, du, geben. Ach
1: du, dann kritisierst du die Identifikation mit dieser, mit diesem Beruf, dass man nicht ein Mensch ist und einen ein Job hat, sondern man ist Tätowierer. Ja, also so. Und ja, das kann ich verstehen.
0: Genau. Und wenn man jetzt mit eben ähm, Grafikern zusammensitzt und oder oder Sängerinnen oder Produzenten oder Lichttechnikern oder sowas, dann erzählen die auch die gleichen Sachen, das ist ja nicht, ähm, deswegen diese Abschattung, also klar, man, hat, man wendet sich natürlich oft seiner Berufsgruppe zu und ist dann so eine Posse, verstehe ich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht ähm, in irgendeiner Form auch zu den anderen gehört.
1: Ja, Identifikation mit dem Beruf ist bei mir auf jeden Fall auch wahr am Anfang oder ist bestimmt immer noch, aber dieses ich bin nicht nur der Mensch, sondern ich bin der Tätowierer und das das ist natürlich so ein Ego-Bullshit, zumal das auch relativ zackig vorbei sein kann. Da jetzt sein also ganzes Weltbild oder Selbstbild aufzubauen, ist ganz schön riskant.
0: Ja, also riskant ja. vor allen Dingen, weil, weil was passiert denn dann, wenn eben mal, wie jetzt passiert, mal etwas nicht ist? Ist man ja. dann nichts mehr?
1: Ja, also genau. so...
0: Man Exakt. ist ja dennoch bestimmt super Künstler, ähm, spannender Zeichner, keine Ahnung. Äh, oder einfach Mensch. Oder Mensch oder Papa oder <lacht> ja. ähm, ne, bester Freund oder keine Ahnung. Also ja,
1: so. Liebster Feind. Ja. Mm, genau. Das war alles. Das, das nervt dich nur. Ich nee. Kenn. Ach so. Boah. Was nervt dich so richtig? Nee, aber nicht, da steht so richtig. Also was ist das, was dich am ja meisten nervt? Mich meist nervt auch nervt.
0: richtig krass dieses dieses Jemand hat Likes wegen anderen Inhalten als Tätowierer, als Tätowierungen.
1: Jemand hat Brüste und bekommt dadurch mehr genau. Likes.
0: Also, wenn es so ist, dann, ja, dann ist es doch clever. Und jeder, der dann Ahnung hat, kann ja unterscheiden, warum. Also, es ist natürlich super schade, dass diese Likes ähm, zu einem Parameter von Erfolg geworden sind. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, ob man das so sieht. Ich sehe das überhaupt nicht so. Es gibt super oft TätowiererInnen, die ich mir angucke bei Instagram, wo ich dann denke, hä, was für ein Scheiß? 2000 Likes. So Oder das sind super Tätowierungen, aber hat vielleicht das Business nicht verstanden und hat jetzt halt nur 2000 Likes oder hat eben vielleicht nie ihren Fuß in die Kamera gehalten, keine Ahnung. Aber diese Diskussion darüber und dieser Hass, der da rauskommt, ich meine, in deiner äh, Definition sagt er ja viel mehr über den der Hass aus, als über die, die die Brüste gezeigt hat. Aber eben dieses mega starke Hassgefühl. Das finde ich krass. Und dieses mega krasse, also Hassen allgemein ist, ist finde extrem stark in der Szene. Und dieses, ähm, wie lange jemand dabei ist und ob er dann schon die Qualifikation dafür hat, über etwas sprechen zu dürfen. Mhm. Auch spannend fand ich, wie wichtig ist hier für, wir haben ja auch schon Gäste gehabt, denen es sehr wichtig ist, wer die nächsten Gäste sind mhm. und wer hoffentlich nicht eingeladen wird, mhm. weil man dann nicht in einer Reihe von Namenhaften genannt ist, sondern wenn ich jetzt noch vier Newcomer einlade, schwächt es quasi die Qualität ähm, der anderen eingeladenen Gäste. Das
1: aufs eigenen Selbstbild ab. Ja,
0: das finde ich zum Beispiel echt krass.
1: Das nervt dich so richtig. Ja. Ja.
0: Es ist, finde ich, finde ich crazy, dass ich mich abwerten lasse. Also überhaupt, dass ich mir selber so wenig wert bin, dass ich mich dann scheinbar abwerten lasse, weil jetzt jemand nach mir dran ist, der weniger bekannt ist mhm. und mich das sonst hochziehen würde, wenn ich, wenn jetzt jemand Bekannteres käme. Aber vielleicht sind die ganzen Fragen, dass Lars Uwe endlich kommen soll, die Hoffnung, dass es es endlich in den in den ins Universum katapultiert Tattoo
1: Universum ja
0: weil man mit einem mit Lars Uwe in einem Podcast war
1: dann kommt die nächste was nervt dich so richtig am Tattoo Universum wir sind schon auf einer anderen Ebene was
0: willst du du willst richtig dass ich jetzt was krasses sage nein kann
1: Quatsch nicht. also
0: sowas nervt mich richtig krass
1: ich will dich ich merke dass ich dich anstacheln will weil ich selber nicht so richtig zu sagen habe mich nervt an der Tattoo Welt nichts ich glaube, mich nervt schon was an der Tattoo-Welt, aber ich habe, oder das haben wir früher mit Matthias auch gemacht, wir haben schon immer unsere eigene Tattoo-Welt gemacht. Dementsprech- und da haben wir alles kreiert, wie wir wollten. Und dementsprechend habe ich kaum Kontakt mit Sachen, die mich nerven. Ähm, und ziehe mir dann so eine Sachen auch nicht rein, die mich nerven. Ich glaube, ja. ich glaube,
0: ich finde dieses, äh, ich glaube, mich nervt die Haltung, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Die ist extrem ausgeprägt. Also. Also zum Beispiel, also ich will keine Kommerzialisierung, aber ich will, aber Geld ich will schon, dass Leute wirklich pünktlich absagen. Ja. Auch mit dem Vorlauf, mhm. weil es gehört sich so. Mhm. Aber ich will also ich will die Professionalität auf den Seiten, wo sie mir was bringt, nämlich eine Anzahlung oder eine Absage von einem Termin, es gehört sich so und so weiter. Da will ich nicht, dass es richtig assi also abläuft. Also ich kenne ja auch Tätowierer, die richtig... Die, denen das auch völlig rille ist, weil sie selber Asis sind und es voll okay ist, dass man sie auch Asi behandelt, ja, dann ist es wirklich, dann ist, hat es einen geschlossenen asozialen Rahmen. Ja. Aber es gibt ja ganz viele, die in diesem Pendel sind. Also,
1: also Doppelmoral. ich jetzt schon
0: die Unterstützung vom Staat haben, aber eigentlich scheiße ich auf den Staat natürlich. Ich habe einen super Untergrundberuf, aber mhm. der Untergrundberuf ist nicht mehr so Untergrund, wenn ich die Möglichkeit habe. Irgendwas nicht Untergründiges zu beantragen, ja. quasi dann. Und das sind immer so ein bisschen. Ja, ich genau. Ich bin genervt von den und den Kunden, aber ja, leiten sollen sie trotzdem. Ziehen. es ist so ein bisschen manchmal sehr zweierlei Maß gemessen. Danke.
1: Abgehakt.
0: Was hast du denn jetzt noch hier? Oh, ich habe noch so viele Fragen, ey. Shitty. Bist du schon durch mit deinen?
1: Nö. Hat die, Zusammenar- hat die Zusammenarbeit beim Podcast eure eigentliche Arbeit beeinflusst?
0: Was sind unsere eigentliche Arbeit? Meine
1: ist das Tätowieren. Und, Und deine? Ja. Weiß keiner so richtig. Ne?
0: Hat mich auch jemand gefragt. Kommt auch noch die Frage, was machst du machst so eigentlich? Ähm,
1: meine Arbeit hat es ja doch. Also jeder Kunde, also jeder Kunde, jeder Gast, der mitkommt, bringt mir irgendeine Information, die, mich, die ich in meine Arbeit einfließen kann. Technische Sachen, äh, Perspektiven. Also, ich lerne durch einen Podcast sehr viel. Ja. Die, ähm, die Gäste be- beeinflussen meine Arbeit positiv. Und bereichern das. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Polly?
0: Die Gäste zeigen mir sehr oft auf, dass ich ähm, noch nicht vollends das mache, was ich liebe. Mhm. Das ist vielleicht auch oft der Das ist das, was ich so toll finde und was mich anzieht.
1: Dass die Gäste alle passioniert Dass die das Beruf machen,
0: was die können oder lieben oder sich angeeignet haben, damit sie es können. <lacht> und das ist schon ein sehr selbstbestimmter Beruf ist in meiner Wahrnehmung. Ähm Nächster. Was ist dir durch den Podcast oder was ist euch durch den Podcast klar geworden? Hä? Weiß nicht. Äh,
1: mir ist immer klar geworden, mir ist klarer geworden, wer der Mensch auf der anderen Seite ist. Mhm. Der Gast dann. Der Gast. Mhm. Und vielleicht auch, wie ich bin. Selbstreflexion ist. Ja klar, wenn ich mir diese Folgen, wenn ich mir die Folgen anhöre, ähm, die ich aufgenommen habe, re- da wird er komisch, ne? Genau, also welche auch reflektiert. Also ich merke, was ich an mir mag, was ich an mir nicht mag. Ähm, das, ich finde es auch eine interessante Selbstreflektionsmethode. Ja, ist bei mir auch so. Stimmt.
0: Für die Selbstreflexion ist es gut. Ich finde mich manchmal richtig peinlich.
1: Wo findest du dich peinlich, möchtest du das Na, sagen?
0: Ja, wenn ich dann so losplapper.
1: Plappern heißt für dich?
0: Ich krieg dann so einen Adrenalinschuss, wenn jemand ein Thema sagt, was ich irgendwie mag. Und dann ist es so, ja, und ähm, also ich habe ja auch mal damals, und dann denke ich so, oh. beim Schneiden denke ich dann, hm. boah, who cares, dass mhm. du bei Gerd und Sonja erzählt hast, dass du... Das verstehen kannst, dass die so eine Liebe zum Material haben, weil du Scheren auch geliebt hast.
1: Ach und dann kommt die Schuld, dass du Raum eingenommen genau. hast und von dir erzählt hast, anstatt einfach professionell das grad zu...
0: stehen zu lassen, genau. Ja. Und das kommt einmal, weil ich hatte auch schon in Beziehungen ähm, und von meinen Eltern, glaube ich, auch der Vorwurf Also, es gab mal jemanden in einer Beziehung der gesagt hat, man müsste doch dann nicht von sich erzählen, wenn jemand am Tisch was erzählt, was man schon gemacht hat. Mhm. Und das finde ich nach wie vor voll absurd, aber ich habe mich sehr geschämt dafür. Also wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, ja, und dann will ich auch mal tauchen, ähm, nächstes Jahr irgendwie tauchen lernen, dass ich dann nicht sagen darf, dass ich schon mal getaucht bin. Oder auch dort schon mal zum Tauchen war.
1: Ja, ich glaube, das, das geht
0: mir nicht, ist mir nicht schlüssig.
1: Ich glaube, es geht darum, wie viel Raum bei, bei einem gemeinsamen Treffen, wie viel Raum darf jeder einnehmen und ja. wie, wie der eine nimmt sich halt viel. Das geht um so eine Raumstreitigkeiten einfach, Revierstreitigkeiten wie immer. Aber das, das ist ja nicht gelöst, indem der eine immer ruhig ist und der andere erzählt. Sondern das ist ja wie bei einem Tanz muss man ja äh, erspüren und sich anpassen. Ähm, bei mir war dieses, diese astrologie war mal, dieses, ich, dass ich dieses Halbwissen. Also ich will Ja, ich kotze ab, dass es Halbwissen ist und nicht richtiges Wissen und komme damit in Schwierigkeiten und das, das hatte ich festgestellt und darauf habe ich keinen Bock mehr. Aber das hilft mir einfach, mich da nicht weiter zu verrennen oder mich <lacht> entweder sein zu lassen oder mich richtig zu informieren. Mhm. Ja, mehr und nicht. Bis jetzt ist mir nicht bewusst.
0: War das was war denn das für eine Frage? War das habe was ich
1: auch war? vergessen, ich habe einfach weitergeredet.
0: Ähm, Sebastian, was nervt dich extrem an Polly während des
1: Podcasts und andersrum? Oh, was nervt dich mich? Äh, ja, am ähm, äh, Ja, das, aber am Anfang war es so, dieses, aber damit habe ich mich ja auch versöhnt, dass du äh, so ein, immer so ein schönes Ende haben willst. Also, oder das, das war immer so, dass du das äh, dass du das Gespräch, dass das wie so, dass du, dass du, du willst es kreieren. Also du hast einen schönen Anfang und dann willst du auch ein schönes Ende haben. Das ist für dich so ein Kunstprodukt, wo du sehr viel selber mitgestalten willst. Und da dachte ich, das hat mich genervt am Anfang. dass dachte ich so, ey, lass doch das einfach so sein, wie es ist. Und ähm, dann dauert es halt fünf Stunden oder dann reden wir eben nicht. Und jetzt schätze ich das, dass du das einfach in so einen schönen Rahmen packst und dass es nicht so viel Chaos ist. Also dass da auch eine gewisse Ordnung drin ist und dass es nicht so chaotisch sein muss.
0: Ja, ja. damit habe ich
1: mich versöhnt. Ja, wenn du jemand ins Wort fällst. Ja, da gibt's Das hat sich gut angeglichen. Ich achte mal drauf in den nächsten Folgen, aber mir jetzt fällt mir nichts ein.
0: Hm. Mich hat gen- genau, ich glaube, mich hat genau das Gegenteil genervt.
1: Also Das ist das Gegenteil? Das
0: nicht chaotisch, also so dieses, genau, ich, aber ich stehe einfach grundsätzlich nicht drauf. Ich finde auch Freiheit gut und Chaos geil, aber ich finde, wenn es auf die Machbarkeit des Hörens geht, ist es so ein bisschen, finde ich es auch nicht so cool. Also um jeden, wie du am Anfang drauf warst, um jeden Preis darauf zu scheißen, ob die Technik geil ist oder nicht.
1: Ja, genau. Das also mir, so zerreißt es noch, mir
0: zerreißt es immer noch die Milz, wenn ich jetzt auch beim Podcast lese, Sound ist grottig. Ja. Also ich würde zum Beispiel, also in den jetzt die letzten Kommentare, die ich so gelesen habe, wo nochmal jemand sich auf die Anfangsfolgen bezogen hat, dass die vom Sound so schrecklich sind, ist es immer noch so, dass ich denke, Alter, wir müssen auf jeden Fall Jen, Daniel, Christoph, Laura. Und wir hatten ja vor allen Dingen auch am Anfang auch schon richtig geile Leute und richtig interessante Gäste. Und das zerreißt mir das Herz, dass sozusagen die unter dieser Technik diese Folgen jetzt leiden.
1: Ja, da hab ich habe schon auch überlegt,
0: ob ich die noch mal zumindest wenigstens jetzt noch mal mit den neuen Plugins, die wir jetzt haben, bearbeite. Dann gehen halt die Hörerzahlen verloren. Auch wieder geil, egomäßig, ne? Was ist wichtiger, dass da noch so viele Hörerzahlen drauf sind oder dass die Folge entsprechend noch mal gemischt ist?
1: Ich wüsste, wie ich mich entscheide. Na? Ach so, aber ich mache ja die Arbeit nicht deswegen. Also ich würde die auf die Hörerzahl natürlich scheißen und die Qualität verbessern. Aber man kann auch einfach das Ding transformieren und sie nochmal einladen. Oh,
0: genau, das werden wir auch machen. Aber es ist noch immer so, dass ich dann so denke, oh fuck
1: ey. Ja, das habe ich auch. So ge- eine
0: lange Folge mit Laura und die hat so krasse Sachen erzählt und so wichtige Sachen. Und dann ist das so ein Sound ja.
1: Habe ich auch gelernt, dass das, dass ich das nicht wichtig empfand und jetzt im Nachhinein auch denke, ja, und das
0: ist auch genau wie mit diesem, wenn du dich dann so wehrst, auch gegen Mikro ordentlich vor den Mund nehmen und so weiter, weil es am Ende halt überhaupt nichts dafür, das ist überhaupt nicht Punkrock am Ende, dass man den nicht gehört hat. Also da sagt ja niemand, boah, den Podcast von denen finde ich richtig geil, weil der ist so richtig Punkrock, man hört Sebastian nicht, Polly nur ganz laut, richtig geil, Anarchie. Und dann ist so, also so sagt ist, ja
1: keiner. Wenn, wenn das jetzt Man eine... findet
0: dann es nicht, na klar, man findet es auf einer, auf der Bühne Punkrock, dass jemand sich die Hosen runterreißt und auf die Bühne pisst und danach noch in die Menge springt. Okay, ja. man findet es nicht Punkrock, dass man den Gitarristen nicht gehört hat das ganze Konzert, weil die zu doof waren, den Stecker reinzustecken. Ja,
1: ja, ja genau. Ich. Äh, was ich aber auf jeden Fall mag, dass ich ähm, mit Leid lerne. Also dass ich es nicht gesagt bekomme, mache so und so, sondern dass ich merke, mh, fand ich, habe hab ich wirklich das selber gespürt. Genau. Und das das ist so dieses äh, Autodidaktische, was ich bevorzuge. Ja, wie An-
0: Erziehung, ne? Ja. Man kann, was ist besser zu bewahren, dass derjenige überhaupt einen Fehler macht, indem man viel einwirkt?
1: Wenn du das Wort Fehler durch Erfahrung ersetzt, dann klingt es zum Beispiel auch interessanter für mich. Ja. Also ich habe Bock auf Erfahrungen und dann können die auch negativ sein, oder? Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, ich habe die Frage auch schon wieder vergessen. Dann ist es wohl Zeit für eine nächste Frage.
0: Hattet ihr eine Liebesbeziehung? Ich frage nur, weil ihr euch ziemlich gut zu kennen scheint.
1: Auf jeden Fall.
0: Vielleicht haben wir auch eine Liebesbeziehung. Ich liebe quasi. dich, Polly. Oh Gott, das überfordert mich. Echt? Ja. ja. Ich kann das jetzt nicht einfach zurückgeben. weil ich hab... du doch auch gar Good, nicht. Okay. Ich freue mich doch
1: einfach nur über deinen Gesichtsausdruck.
0: Das <lacht> ja, ist ein Thema bei mir. Ja. Ich sage aber auch, wenn ich jemanden liebe, aber ich kann es also jetzt nicht zurück so sagen nicht so schnell. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte.
1: Nein, Quatsch. Jetzt. Okay. <lacht> Was? Denn? Und der Gesichtsausdruck ist... Ich, ich hoffe, dass es nicht manipulativ ist, von meiner Seite unbewusst manipulativ, aber nee. ich kann es... Achso, das weiß ich natürlich nicht. Nee, ich kann's, ähm, Es fühlt sich so, auf jeden Fall so an.
0: Jetzt kommt meine, eine der meiner Lieblingsfragen, die habe ich ja, mir jetzt ja, extra los, aufgehoben.
1: Los. Holly.
0: Komma. <lacht> die dadurch da ja. Holly. Wie schafft man es denn mit Sebastian anzufreunden? Wie schafft man mit Sebastian anzufreunden? Fragezeichen. Also erstens. Man muss. Nee, erstens, sie heißt erstmal. Heißt sie ich nenne mich Polly. Polly. Ich, ich heiße Antonia. Ähm, ich man muss sich erstmal, also es ist echt ein krasser Prozess gewesen, ne? Also ich habe es mir vorgenommen, 2010. E-Mail geschrieben, musste er sich auch noch ein interessantes Motiv aussuchen, worauf er Bock hatte. Heute schwieriger als damals. Damals konntest du mit mehr Jungfrau noch punkten. Heute, wenn da nicht.
1: Oh, mehr Jungfrau geht eigentlich immer. Ja, wäre es auch halt okay. zehn. Wenn ich zehn Stücke genau, dann noch Genau, deswegen eh wieder ist es schwieriger dann, ja. ne?
0: Damals war das einfach. Ähm, zwischendurch war es auch nochmal noch schwieriger als jetzt, aber genau, damals war easy. Dann musste man. Erst mal ein paar Jahre zum Tätowieren kommen. Dann muss man sich öffnen, auch ganz schön dolle. Da, puh. Dann muss man mit dir schreiben, viele Nachrichten austauschen, viel schreiben. Und dann muss man hoffen, dass du einen fragst, ob man mit dir Mittagessen gehen will.
1: Das war damals so. Ja, ja aber Ich aber. es wenn der, es
0: so der Prozess gewesen weißt du, So, Das
1: ist halt immer so. Es ja, äh, dauert
0: sieben Jahre, bis man mit dir befreundet sei.
1: Offensichtlich bin ich sehr vorsichtig Ja. und ähm, brauche man eine Weile, ich Leute an mich ranlasse.
0: Sebastian, was hast du eigentlich gelernt oder was würdest du arbeiten, wenn du nicht mehr tätowieren könntest und Polly, was arbeitest du überhaupt?
1: Polly, <lacht> was arbeitest du überhaupt?
0: Oder Olli.
1: Und was arbeitet diese Frau, die da Immer. noch mit dabei ist?
0: Ah, das das finde ich auch manchmal. Das finde ich natürlich auch krass. Also, es ist, glaube ich, in den anderen Folgen auch schon oft rausgekommen, ne? Dass ich das, ähm, dass mich das irritiert. Ja. Wenn Sebastian wird explizit oft angesprochen. Ja. Was war einfach nochmal die Frage? Sebastian kriegt auch die krasseren Geschenke, natürlich. Ja. Aber keiner weiß, dass ich sie alle danach bekomme. <lacht> <lacht> Das ist eine Lüge. Hier kannst du behalten. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ja.
1: Ja, wie war die Frage nochmal? Oh, jetzt bin ich unsicher. Erwischt. <lacht>
0: ähm, ob du, na, was du eigentlich gelernt hast. Achso, ja? ich hast habe schon mal Achso, hab
1: ich schon mal erzählt. Genau, kannst du nochmal kurz. Ich bin äh, äh, gelernter Raumausstatter, abgeschlossener Lehre. Habe in der Lehre gemerkt, der Beruf ist absolut nichts für mich. Oder ein normaler Lehrberuf ist absolut nichts für mich. Ich bin ein Autodidakt. Ähm, wenn ich nicht tätowieren würde, würde ich äh, das gleiche machen. Ich würde das Medium wechseln. Ich würde weiter malen, gestalten und so. einfach das, das Medium nutzen, was...
0: Ich weiß völlig anderes jetzt.
1: Nee, also sagen wir mal, tätowieren bleibt jetzt für immer verboten. Ich habe auch schon überlegt, in die therapeutische Richtung zu gehen. Ähm, da ist es aber auch sehr schwierig, ich müsste sehr viel arbeiten noch mehr arbeiten als jetzt ähm, um den, so viel Geld zu, also so, das, um den Lebensstandard, zu halten. Den Lebensstandard ja. zu halten würde vielleicht auch den Lebensstandard sinken lassen, Jetzt da gibt es ja Stimmt. Spielraum und ähm, äh, aber ich bin grundsätzlich schon Künstler, ich mag es zu gestalten und weiß jetzt gar nicht ob ich so zufrieden wäre nur äh, zu therapieren was? Die Mischung mag ich. Äh, Quatsch, die Mischung ist es ja nicht. Aber einfach äh, menschlich ein Gespräch zu haben, wie ohne Therapie Anspruch, aber einfach eine, eine Verbindung zu haben miteinander und zu gestalten.
0: Zu gestalten. Und, ähm, was war die nächste Frage? Achso, und nee, Holly, du musst was, noch beantworten. Was arbeitest du überhaupt? überhaupt? Ja, was? was Holly?
1: Ar- ich habe es auch immer noch nicht verstanden.
0: Ich mache. Oh Mann, ey.
1: Kurz und knackig, ja, ist so dass schwer. die Leute sich die Antworten merken können. Ich
0: entwickle Geschäftsmodelle und ähm, mache Branding. Also.
1: Ey, kannst du vielleicht einfach mal für die Deutsche Bahn?
0: Ja, jetzt gerade, genau. aber auch so, auch ja. als Selbstständige außerhalb.
1: Mhm. Kannst du ein Beispiel machen, damit die Leute vielleicht das letzte oder ein, ein interessantes Beispiel, dass man weiß.
0: Es gibt zwei, Ich könnte zwei Beispiele jetzt auch ja. machen. Mach genau. mal eins es gibt auf. die Variante, es kommt eine Firma, hat nee, ein nee, Produkt.
1: Nee, ja, ein Beispiel. Jetzt,
0: darf ich ja jetzt nicht sagen.
1: Ach, scheiße. Oh, was ist denn das für eine? Ja, ich kann bei der Deutschen Bahn, kann ich das sagen. Bei der Deutschen ja. Bahn
0: ist es, ich bin ja nicht Personenverkehr, sondern Bahnhöfe. Ja. Bahnhöfe erleben, das ist eigentlich ganz spannend, Bahnhöfe erleben gerade ähm, die Thematik, dass immer mehr Stadt-Land wieder verbunden wird oder auch in die, ne, es gibt eine Stadt. Es gibt die These von der Stadtflucht und von der Landflucht. Mhm. Wie ist es nun? Also ziehen jetzt nun alle in die großen Städte oder ziehen jetzt nun alle aufs Land? Da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen von. Das wird identifiziert. Wie ist das es machst wirklich? Du. Das macht, also macht man mit zusammen mit auch Forschungsinstituten und so weiter, die erstmal. Du arbeitest
1: im Team, oder? Genau, eine ja.
0: Wissensgrundlage dir geben, wie ist es nun wirklich? Was passiert gerade in den Dörfern und Orten? Da, wo ihr zum Beispiel euren Hof habt, äh, euer Höft habt, <lacht> euer Bauwagen steht, so eine Bahnhöfe, die dort in der Gegend sind, zum Beispiel. Das sind alles kleine Bahnhöfe, die wurden in der Vergangenheit. Ähm, lieblos behandelt, teilweise zu schwierigen Zeiten sogar an Privateigentümer verkauft. Deswegen gehören ganz viele Bahnhöfe nicht mehr der Bahn. Ähm, das ist jetzt nichts Geheimes. So, und die müssen wiederbelebt werden. Oder die sollen auch wiederbelebt werden. Es soll wieder viel mehr Community in den Bahnhöfen herrschen. Okay. Und viel mehr Austausch da sein, damit es auch nicht so eine gruseligen und teilweise ja auch ähm, so Weirdo-Orte
1: sind. Also provokant gesagt, sollen das zu Shopping-Malls gemacht werden? Nee, und
0: eben nicht. Genau. Das ist jetzt der zweite Punkt. Bei Metropolbahnhöfen mag das sein, würde es ja jetzt, wenn du schriez nicht so ein Shopping-Mall-Bahnhof machen, wo da am Tag 3000 Leute aussteigen nur, mhm. sondern zu erkennen, was ist an dem Ort wichtig, was brauchst du an dem Ort und wenn es ein Meditationsstudio wäre, weil man gemerkt hat, dass die umliegenden Dörfer da total viel von solchen Sachen machen, Kulturdorf sind oder so, bringt man das an den Bahnhof, damit dort sich unterschiedliche Menschen wieder verbinden, austauschen können. Mehr Bewegung am Bahnhof stattfindet, vielleicht öfter gehalten, wird die Leute nicht so abgehangen werden von der Stadt und so weiter. Hm. Ist eigentlich ein wirklich äh, tatsächlich ein schönes Thema finde ich so Entwicklung. Ich,
1: ich fand es auch das spannend, dass auch da äh, Ideen zu Nachhaltigkeit, äh, Veganismus, viel. also das ist jetzt nicht so, ba- also Bahn hat ja für mich so ein so ein Dinosaurier-Image, ja. sondern dass es da auch Bewegung gibt, grüner, nachhaltiger. Total. Gr- ähm, Liebevoller zu machen. Ist
0: auch so, genau. Also, gerade bei so ist Bahnhöfen geht es auch darum, das liebevoll mhm. äh, da wieder Verkehr hinzubringen. Und ansonsten macht man das, kann ich das auch für Einzelpersonen machen, für Musiker. Ähm, die, die Hast du Identität? da überhaupt Kapazitäten
1: dafür? Ja. Ist das ein Job, der dich sehr einnimmt?
0: Bei der Deutschen Bahn? Mhm. Na, so wie einen 40 stunden dabei einnimmt? Ja. Genau. Aber ich habe halt, ja, ich berate nebenbei gerne Leute. Oder habe ich habe jetzt ein Projekt mit jemandem zusammen für ein Unternehmen, wo wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, was auch spannend wird. Äh,
1: würdest du jetzt, weil das ja ein Tattoo-Podcast ist, auch Tätowierer beraten? Ja. Hättest Es gab tappet? ja auch schon genau Anfragen.
0: Ja. Genau. Ich könnte mir Profile anschauen, Tipps geben, was man mit Instagram machen kann. Ich könnte aber auch ins Portfolio gucken, gucken, wo sich vielleicht ein roter Faden zeigt, worauf man vielleicht mehr aufbauen sollte, was die das Asset von einem Menschen ist und das was, was? vielleicht, naja, so, was, was sozusagen die eigenen, die gegebenen Vorteile sind von jemandem. Asset. Ja oder Feature. Naja. Ja,
1: ja aber die. Äh,
0: englischen Wörter, genau.
1: Nee, ich, ich habe jetzt nur nicht verstanden, Asset. Was ist ja. das Besondere an jemandem
0: hm. und was Besondere an dem Stil und wie könnte man den Stil ja. vielleicht ausarbeiten? Was müsste jemand vielleicht machen, um vielleicht zu mehr Kunden zu kommen? Gibt es ein Kundenpotenzial oder gibt es einfach keins? Ist man vielleicht auch. Ja, steht man sich da mit manchen Dingen selbst im Weg. Das ist ein bisschen Business Coaching mäßig. Ja. Sowas könnte ich machen, ja.
1: So, ich hoffe, alle wissen jetzt äh, ganz anschaulich, was du da machst und was deine Fähigkeiten sind.
0: Jetzt sind die Frage nicht, ob du, was sind eure Hobbys? Was? <lacht> Hast du noch, was sind eure Hobbys?
1: Ich habe ja das, äh, das Wort Hobby kriege ich ja schon. Also das ist ja. Du auch nicht, ne? Das sind ja Arbeiten, die man sich nicht, also Fähigkeiten. Habismus die man sich nicht traut, äh, beruflich umzusetzen.
0: Was, das ist deine Definition von einem Hobby? Fähigkeiten, die man sich nicht traut, in echt zu machen?
1: Ja, das klingt irgendwie so wie der kleine Bruder von, von meiner Arbeit. Hobby. Hobby.
0: Manchmal ja, sind ja auch Sachen, um sich auszu
1: Das könnte dann auch ein Ausgleich sein. Ein
0: Ausgleich sein, ja. Reiten ist ja jetzt, wenn jetzt jemand reitet, dann macht er das ja nicht, weil er eigentlich profi Profiturnierreiter ja. sein wollen würde. Oder? Obwohl vielleicht.
1: Also ich, hab kein, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: <lacht> das ist auch so eine richtige Stani-Aussage.
1: Ja. Ich hab, bin total fokussiert. Ich habe eine Sache ähm, oder, oder wie ein, zwei Sachen, auf die ich Bock habe, die meistens auch in Verbindung sind und ziehe die konsequent durch, ob du Freizeit ist oder Beruf. Das ist alles gleich bei mir.
0: Ja, aber du hast schon ähm, eh so ähm, so Workshops zu besuchen oder Festivals. Ich Ach, letztens, das könnte man als Hobby bezeichnen. Ähm, genau, also dein Hobby ist vielleicht ja. so Sachen zu besuchen. Äh, oder ist hobby eine Nee, stimm,
1: äh, nee äh, stimmt, man könnte jetzt sagen, dass ich ähm, körperliche Sachen, also äh, Tanz, äh, Meditation, Atem, ja. dass das ein Ausgleich zu meinem Beruf ist. So den, also ja, aber. Ja, ich glaube, ich störe mich einfach wieder an dem Wort Hobby. Da denke ich gleich, ich bin der äh, 50-jährige Faddy im Keller mit, mit einer, einer Modelleisenbahn. Eisenbahn. So, ne, das
0: Modelleisenbahn sagst du oft, das ist ein Anti-Bild für dich.
1: Ja, vielleicht will ich es wirklich auch eigentlich machen. Du
0: das doch voll Bock auf so ja. kleine Bäumchen aufbauen ja. und so ein kleines Haltestellenhäuschen.
1: Ja, vielleicht. Ich, wahrscheinlich sehne ich mich einfach danach. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe, meine Hobbys sind
1: Oh, du hast richtig viele Los, leg los. Nö,
0: ich hab mach Musik. Aber Musik ist zum Beispiel für mich kein Hobby. Du
1: bist ja Musikerin.
0: Das ja, das ist für mich nicht gut, das Hobby zu nennen. Ich nähe und mache Linoldrucke.
1: Makramee.
0: Analogfotografie.
1: Weiter. Ich bin,
0: ich muss so, auf Toilette. Kannst du alleine? Ich auch. Soll ich
1: ja, Pause ich ver- drin, nee, nee, ich mach weiter. weiter. Was habt ihr aus dem Jahr 2020 vom Podcast sowie vom Jahr mitgenommen? Ähm, Podcast, was ich da mitgenommen habe, habe ich, glaube ich, jetzt schon erzählt. Was habt ihr vom Jahr 2020 mitgenommen? Äh, Für mich, dass alles möglich ist, ähm, dass sich das Leben aus Veränderungen besteht, dass ich eine Struktur habe für die Veränderung herausfordernd ist, aber ich mich damit angefreundet habe. Ähm, ähm, Ja, dass es ähm, für mich spannend ist, dass das Tätowieren, dass das auch weg sein kann. Das gab es vorher noch nicht. hatte vorher glaube ich, noch nie so viel frei wie in diesem im Jahr 2020. Äh, ja, das war es dann auch schon. Und ich warte sehnsüchtig, bis Polly von der Toilette wiederkommt, um den Raum äh, mit ihren Erfahrungen zu füllen. Und da ist sie auch schon. Was ist die Frage? Was hast du aus dem Jahr 2020 vom Podcast sowie vom Jahr mitgenommen? Voll die Silvester-Frage hier. Heute ist Silvester. Boah, das ist echt
0: schon heute so, ist der Silvester. Oh, ja. Sebi, heute ist Silvester.
1: Ja, <lacht> Sebi freut sich gar nicht. Aus Böllern. <lacht> Böllern und Saufen. <lacht> da, gibt's irgend, da gibt es bestimmt irgendein so ein Essen. klassisches Weihnachts-Silvester. Äh, Ach komm, was ist das? W- was äh, was, was hast du aus dem Jahr 2020 dieses... mitgenommen? Aus dem Jahr und aus dem Podcast haben wir, glaube ich, schon beantwortet, aber kannst du noch mal ergänzen? Aus dem Jahr? 2020. Hm. So.
0: Hast du schon geantwortet? Ich habe meine Sache schon erzählt. Also. Äh, aus dem Jahr, das war ein f- richtig f- fucking scheiß Jahr mhm. für mich. Aber ähm, auch das erste Mal, dass ich auch ab und zu gechillt habe. Deswegen war es ganz gut. Hm. Es kommt immer anders, als man denkt. Und man kann sich schwer darauf vorbereiten auf das, was anders kommt, als man denkt. <lacht> Im Podcast wie auch im
1: Leben. Ach so, siehst du, da fällt mir, ach schön, dass wir zu zweit sind, fällt mir ein, was habe ich aus dem Jahr 2020 mitgenommen, dass ich die Informationen nicht im Außen finden kann, also dass es schwierig ist, sich zu, im Außen zu erkundigen, Informationen einzuholen, was gerade abgeht, sondern ich muss die Entscheidung, oder ich will die Entscheidung, oder die ist sicherer, wenn ich die aus dem Herzen, aus, aus der Intuition heraus ähm, ganz klar fühle, und nicht, weil mir irgendjemand irgendwas erzählt. Mhm. Hast du noch Ergänzungen, was du aus dem Podcast 2020 mitgenommen hast? Nee. Nächste Frage.
0: Ähm, nächste Frage. Ich habe hier diese Dings noch. Das
1: Soll ich so stellen? Ja, mach du mal. Was treibt ihr in der Lockdown-Zeit, beziehungsweise wie haltet ihr euch produktiv? Also im ersten Lockdown hatte ich einen Bandscheinvorfall und die Schmerzen begannen mit dem Lockdown, das heißt ich habe einfach eine äh, Kur gemacht, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht gegönnt hätte, also keine äh, Klinikkur, sondern von äh, ich habe einfach wenig gearbeitet, viel Sport gemacht, mich gut ernährt und mich um meinen Körper gekümmert äh, und habe viel gemalt und bin dadurch produktiv geblieben.
0: Ja, ist bei mir auch so und Gott sei Dank bin ich ja fast auf nichts. Also A, konnte ich natürlich im Homeoffice arbeiten, die ganze Zeit. Ähm, Ich gehöre zu den Menden, wo das jetzt natürlich nicht so berufsschädigend war. Ähm, Und ähm, konnte alle meine Sachen, die ich sonst ausübe, außer Bandprobe auch machen. Aber auch das ist technisch ja mittlerweile möglich, sich Sachen hin und her zu schicken. Der eine spielt eine Gitarre ein, schickt es den anderen rüber, dann spielt der andere was drauf. Man kann trotzdem produzieren. Aber man kann natürlich nicht sich geil im Proberaum treffen und abhängen.
1: Vor allem die Frage ist ja, wie haltet ihr euch produktiv? Bei uns sollte die Frage eher, wie schafft ihr es zu entspannen?
0: Ja, weil selbst im Lockdown ist das schwer gefallen. Ja. Ich habe es ein bisschen gelernt, aber ich glaube, es wäre auch ohne Lockdown ich lerne das von meinem Freund zu entspannen. Ja. Aber ähm, das jetzt, war jetzt egal, ob das im Lockdown passiert. Ich habe eine Frage: Wann sehen wir uns wieder? Äh, Nina bald. Dann, was waren die unerwarteten Nebenwirkungen dieses
1: Podcastes? So zurückblickend. Unerwartete Nebenwirkungen. Also gut und schlecht. Ja. Oder so, ähm, mhm. Unerwartete Nebenwirkungen.
0: Es gab schöne Begegnungen als das Nebenwirkung. Habe ich nicht erwartet. Nicht erwartet. Mhm. Schöne Begegnungen, Freundschaften, Bekanntschaften, sowas. Tattoos. Ähm. Ja. Unerwartete Nebenwirkungen.
1: Hm. Bei mir habe ich jetzt festgestellt, dass eine Asymmetrie in der Information über den anderen ist. Komplizierte komplizierter kann man es nicht ausdrücken. Du weißt mehr über
0: die als die über dich.
1: Nee, die Leute wissen jetzt mehr über mich, wenn jetzt Kunden kommen, als ich über sie. Und vorher war es so, wir kannten uns beide nicht und haben uns dann kennengelernt. Und jetzt wird oft, ja, du hast ja da in dem Podcast das gesagt und ähm, Mhm. das ist, kann ich damit umgehen, aber das ist jetzt neu, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ähm, Aber da ich nur das, ich jetzt nichts bereue, was ich erzählt habe, komme ich damit klar. Also da muss, ja, das ist eine Asymmetrie einfach, die man ausgleichen muss.
0: Hm. Ich habe sonst, glaube ich, keine Nebenwirkungen. Ne? Hm. Denkst du, ich habe welche, weil du mich so anguckst? Nee, nee. Außer dass ich mit meinen Peinlichkeiten konfrontiert bin und man die nachhören kann dann jetzt auch noch. Die kann ich jetzt nicht löschen. Also könnte ich aber, dann lösche ich den Gast. Mhm. Quasi. Wenn du was anderes Peinliches im Internet hochlädst, dann kannst du es ja wieder rausnehmen. Ist du gerade ein Banenschip? Nö. Auch mit dem Essen, das finde ich jetzt auch im Nachhinein nicht so geil. Essen? Ja, dass wir manchmal am Anfang auch so gegessen haben in den Folgen.
1: Ach ja, das so, fand ich auch so.
0: voll rebellisch, ne? Ach, oh, scheiße, jetzt habe ich kurz ausgemacht. Nein, das fand ich auch kurz, auch so rebellisch, dass man dann kurz. Achso, Dass du das dann so ist das auch isst und hey, ist mir egal. Ich trinke auch was dabei und ich esse auch was dabei und dann schnurrst du es halt die ganze Zeit. Ja. So. Solo oder vergeben? Vergeben. Sebastian verheiratet. Ich. Nur vergeben. Ja. Woher kommt die Obsession für Eier, Polly?
1: <lacht> das. Guilty pleasures.
0: Das ist mein Guilty Pleasure, die Eier-Obsession. Perfection. Ähm. Unter dem Hashtag perfekt. Triggert mich
1: auch immer noch voll an. Wie
0: Eck, kann man meine gekochten Eierbilder sehen? Mann, ich hatte es halt einfach mal angefangen und dann konnte ich nicht mehr aufhören.
1: Ja. Das ist aber das geil, dass mich das antriggert. Das ist halt
0: lange Zeit, ist schon lange her, dass ich angefangen habe, damit ich bin ich, bei 202 oder
1: so. mein Vorwurf ist, ey, es ist 2020, Eier isst man heimlich.
0: Ach so, ach so, nicht. Ja, Na. ja, das stimmt ja auch. Aber das ist das auch ist wieder, weil ich weiß, wenn es Kunst ist, ist es ja auch wieder okay.
1: Ja, genau. Also, ich meine, ich finde es ja auch eher spannend, was das bei mir auslöst, als. Dass ich es mache. Ja.
0: Das, damit machst du dich natürlich auch wieder so unglaublich egomanisch, ne? Wenn du jetzt Ach sozusagen.
1: Komm, da ist, glaube ich, fast jeder egomane, oder? Was? Ist doch eigentlich jeder egomane.
0: Ja, aber wenn du jetzt sozusagen auch noch die Geschichten der anderen nicht mehr zuhörst, sondern nur noch deine Reaktion darauf nimmst, um dich Ach da nee, wieder nee, zu
1: spiegeln, ist ja ist schon sehr egomanisch. Total. Ähm, fast schon krankhaft, genau. Aber ich bin in Behandlung. Ähm, kann, man, oh, kann man dann das, immer sagen. Das ist wie so ein äh, Freifahrtschein. Ne? Ähm, nee, ich fand es auch interessant, warum du äh, als Medium einnimmst. Also es hat ja was mit Fruchtbarkeit zu tun. Und, also das, da fängt dann so eine Interpretation an. Will sie schwanger gar nicht werden gesehen. Ach, will so. sie ähm, was? Echt? Wa- warum Ei? Das hätte ja auch eine, eine aufgeschnittene Äpfel machen können. Oder, ja, aber es ähm, kommt,
0: war ja so, dass ich ein gekochtes Ei gemacht habe und ähm, angefangen habe, mit meinem Ex-Freund darüber zu sprechen, dass die schon auch einfach immer extrem perfekt werden. Das ist schon krass. Mhm. Und dass ich, egal welche Größe und in welchen Höhenmetern man sich befindet, also auch im Urlaub, auch in anderen Ländern, ich das perfekte Ei machen kann. Mit, und das, obwohl es eine Range von fünf bis halb Minuten Eier kochen gibt.
1: Willst du damit zeigen, dass du perfekt Sachen machen kannst?
0: Nee, ich finde es witzig, das so hoch zu stilisieren, dass man das so, das ausdehnen kann, das Thema und gleichzeitig freue ich mich immer tatsächlich bei jedem Frühstücksei und zeige das dann und sagt, ich meine, guck mal, es ist wirklich perfekt. Es ist weiß, das Weiße ist fest. Der Außenrand vom Gelben ist wachsartig und das Gelbe ganz in der Mitte ist flüssig. Und das ist schon einfach perfekt. Also
1: Vielleicht das ist es auch
0: das Einzige, was ich ja, perfekt kann.
1: Aber es geht eher um Perfection als um Action. Ja. Action.
0: Ja. So. Haben. Achso, bist du erstmal dran? Mach du mal.
1: ISIS einfach gestern einzuladen, beziehungsweise eine Zusage zu bekommen.
0: Was hat es mit der ISIS zu tun? Das
1: ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Achso, ich dachte. Ist es, ist es einfach, ach, Gäste einzuladen beziehungsweise eine Zusage zu bekommen?
0: Ja, davon hatte ich auch, da habe ich eine Frage gehabt, die dazu passt, das kannst du dann besser beantworten. Hat, gibt es jemanden, bei dem du sehr traurig bist, dass er abgesagt hat oder noch nicht da war?
1: Mehrere. Also, das ist jetzt nicht so, dass alle zusagen, die, mehr, die meisten sagen zu, aber sagen auch viele Leute sehr straight up. Und dann ist natürlich Schade.
0: Ich find's toll, dass Ach. die Leute oft auch ehrlich absagen.
1: Genau, ich, das finde ich auch schön, dass dann auch meistens nicht kommt so, äh, das offen lassen, dass ich irgendwelche Projektionen anfangen kann, dass mal unser Podcast scheiße ist, sondern immer, äh, ja, nee, traue ich mich nicht oder äh, ich habe nichts zu sagen oder ist nicht mein Ding. Ja. Oh, das fand ich gut. Also, dass das... das, das wirklich, also, das
0: finde ich schon mutig, ja. auch zu sagen, ich traue mich wirklich nicht. Nicht irgendwie so, boah, das ist jetzt nichts für mich Podcast. Äh, oder man könnte ja sagen, ich gehe schon zu Ali oder, keine Ahnung. Aber so, dass auch wirklich manche sagen, so ich... Ich du davor? Oder ich glaube nicht, dass ich was zu sagen habe, was spannend ist. Da zeigt man sich ja schon sehr auch, ja. finde ich. An alle, die schon abgesagt haben, weil sie denken, dass, es, dass sie nichts zu sagen haben, ich glaube das nicht. Ich auch nicht. Und nach wie vor freue ich mich, wenn die trotzdem kommen. Überlegt es euch nochmal. Ich bleib dran. Ja.
1: <lacht> ich bleib in regelmäßigen Abständen dran. Was wir jetzt
0: dran. Cedric nicht hatten, fand ich blöd. Bei ähm, Aber
1: er ist jetzt nicht, er kommt ja noch. kommt ja noch, kommen.
0: ja, 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 genau. Weit ähm, in dem Jahr einfach. Bei. Ähm, äh, was ich ja überlegt hatte, wir haben doch auch Carlos eingeladen.
1: Ja, Carlos der, To For und. Äh, seine Frau. Ja.
0: Genau. Wie heißt die?
1: Raffi, nennt sie sich. Rafaela To Die For.
0: Äh, genau. Ähm, und der war ja jetzt schon voll oft beim Pete, ne? Zweimal? Und, dreimal? Oliver auch. Und da habe ich überlegt, was machen wir mit dem denn jetzt? Aber gut, durch die Kombi mit Frau
1: sind wir nochmal anders aufgestanden. Interessant, es gibt einen Grund, warum sie nicht dabei ist. Und jetzt würde mich schon interessieren, warum ist sie denn nicht dabei? Und wie ist, äh, er ist ja auch im Tattoo-Talk gesehen, so. Mhm. Und wie nehme ich Carlos mit Frau? Ja. Oder Freundin? Nee, Frau, glaube ich auch. Und. Ich bin ja, aber es interessiert, interessiert uns auch,
0: wie die beiden sind und sie, weil ich fühle jetzt auch nicht, dass es so wirkt. Wir laden jetzt immer die Frau dazu ein, um zu gucken, wie der Typ drauf ist. Ach
1: so, nein, auf keinen Fall. So. Nee, also genau. Ich, würd, ich biete allen Paaren, die kommen auch immer gleiche ähm, einzeln zu kommen. Genau. Ja,
0: wie war die Frage, ob wir?
1: Ist das einfach ist es Gäste einzuladen beziehungsweise eine Zusage zu bekommen?
0: Ansonsten ist es gar nicht so schwer. Ja. Einzuladen Nö. ist erstmal nicht schwer, eine Zusage zu bekommen ist dann die größere Herausforderung.
1: Ja. Ich bin aber, bei den
0: Kollaborationen gespannt.
1: Genau, das ist eher schwieriger, weil wenn dann einer zusagt und der andere abspringt kurz vor und Dann
0: ist auch ausland ja. und
1: so. Ja, und hier wäre es jetzt nur, wenn die Leute absagen, machen wir einfach eine Folge äh, mit uns alleine oder äh, hängen einfach miteinander ab. Das ist jetzt kein Problem. Ja. So, nächste Frage. Sind Gäste außen Ausland geplant? Sozusagen via Skype oder KA? Was ist ein KA? Weiß ich nicht. Gut, dann äh, via Skype. Konferenzanschluss.
0: Nee, also doch, wenn die, ähm, genau, wir haben uns darauf geeinigt erstmal, dass wir einen deutschsprachigen Podcast mhm. machen. Das liegt zum einen ähm,
1: an meinen Englischkenntnissen,
0: an Sebastians Sprachbarrieren. <lacht> ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich so, also ob ich den jetzt so tragen könnte dann. Wenn schon deine Sprachbarrieren nicht so gut sind, Weiß ich nicht, ob ich den alleine tragen könnte.
1: Es ist ja so nicht eine Verständigungsproblematik, es ist halt einfach, äh, ich kann mich schon verständigen, also ich kriege Gespräche hin und das ist kein Problem, aber trotzdem ist es anstrengender und ähm, ich komme emotional, das ist immer noch ein ein Layer, das ist immer noch eine, Ein Hindernis wirklich ranzukommen. Und es gibt
0: ja auch für jeden, also genau, es gibt ja auch die lokalen Podcasts in den jeweiligen Ländern. Jetzt ist eher. Ja, stimmt. F- ja. Genau. Oder also jetzt ist natürlich eher die Frage, ob die, die jetzt nicht hier sein können. Und sozusagen, ob man ob, weiß man, ob man mit Anni spricht und so. Und dann könnte man natürlich, ähm
1: Also äh, ich habe mit Skype, ich probieren wir das jetzt mal mit Ibi und Jule aus. Ähm, ich ich habe ja Bock auf die Begegnung, Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das so ein geiler Ersatz ist, aber ähm, wir probieren das einfach mal aus.
0: Genau, jetzt ist, sind, ist bei den beiden aber natürlich der Vorteil, dass die ein Equipment haben, wirklich komplett. Ne?
1: Ah ja, stimmt. Das war doch der. Pff. Ja, so. genau, das, war, das musst du entscheiden. Ich weiß
0: nicht, ob man es, genau, wie es mit so richtig ähm, Laientechnik wäre, weil einer sein Handy auf dem Glas legt, äh, auf die Kippenschachtel. <lacht> und äh, wir hier mit den Mikros sitzen, das weiß ich noch nicht so richtig.
1: Wie, wir probieren's aus. Wie gut, das ist wir probieren sowas aus. Gut, dann wird es halt mal eine Folge mit einem Jetzt gehe ich auf Toilette. Möchtest du weiter alleine machen oder schneiden? es denn da eine
0: Frage, weil meine Fragen sind alle.
1: Ach so. Nee. Hä? Ach so, dann ist es das, das Ende. Die Fragen sind alle.
0: Ja, außer du hast noch welche. Nee, deine sind da drauf gewesen, ne? Sind
1: alle gewesen. <Glacht> Tada! Wie lang war es? Ach, kannst du wieder nicht sagen. Ne? Doch, wieder nicht.
0: Richtig lang. Richtig lang? 4, 4, 7, 3, also bestimmt 3 Stunden. Äh, 2,
1: super, dann, dann habe ich jetzt den Abschluss gefunden.
0: Oh, aber wirklich gerade. Weil du auf Toilette gehst, ist das der. Oh. Nee, äh, wir
1: Unser können
0: Jahresabschluss-Podcast ja. ist beendet, weil du polieren musst. Ja,
1: ist krass, ne? Ähm, warte mal, wir der probieren der mal was aus. Ich ja. gehe mal auf Toilette und gucke, ob noch was kommt.
0: Ja, gut. Ich sitze hier, ja? Ich bleibe einfach alleine sitzen und endlich kann ich auch mal ganz alleine sprechen. Ich habe ja auch überlegt, ob ich einen ASMR-Podcast mache, bei dem ich viele Geräusche mache. Zum Beispiel sehr langsam und spitz spitzrede. Und was kommt? Wollen wir einfach nur so uns angucken? Warten.
1: Das ist für einen Podcast ein bisschen dünner, würde ich sagen, oder?
0: Tschüss. Ich freue mich auf unseren Podcast nächstes Jahr. Auf unsere Gäste, wie es weitergeht. Ich freue mich darauf, dass wir vielleicht jetzt auch schon mal anfangen, Gäste rückwärts einzuladen, die schon da waren.
1: Mhm. Ähm, Ich würde noch mal kommen.
0: Ich würde mich auch freuen, wenn du noch mal kommst. Weiß ich gar nicht so genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere ersten Gäste, wenn wir die nochmal einladen ähm, und die nochmal mit goodem Sound am Start sind. Ich glaube, bei allen ist so ein bisschen was passiert. Ähm, Also eigentlich würde ich jetzt fast niemanden ausschließen, den ich nicht nochmal sehen möchte.
1: Äh, Ich freue mich über die Fragen, die heute gekommen sind, bin dankbar für die Fragen, Ähm, fühle mich gesehen dadurch, ähm, kann mich reflektieren dadurch, freue mich über alle Gäste, die gekommen sind. Und freue mich auf die, die noch kommen werden. Freue mich auf weitere Folgen mit dir, Polly.
0: Ich freue mich auch auf weitere Folgen mit dir.
1: Ähm. Und auf unser
0: Imperium, was wir nächstes Jahr starten.
1: Ach, Imperium. Hm. Oh, das ist aber sehr leistungsorientiert, oder?
0: Die Kommerzialisierung des Tattoo-Business. Gott, oh Gott.
1: Okay. Ähm, Ja. Tschüss. Tschüss.